Välkommen till en ny episode av Musiknerd-podden. Och idag så ska vi ta för oss en bok som vi alla tre har fått läst lite på. det är er boken Musikens poetik av komponisten Igor Stravinsky. Och detta är er en väldigt spännande bok som 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 då Stravinsky Igor Stravinsky ska man se si, om man om man skrev den jag är er lite usikker på det men den är er ju då den bygger på fem föreläsningar som Stravinsky holdt vid Harvard universitetet i 1940. Jag vet ikke om du har liksom läst upp något mer på detta Håkon vad det er egentlig... som är er där er notaten eller det han lagde man manuskript då mm, som mm. han på något läst upp eller reciterade. Ja för det man har gjort tänker jag för ja. att många av dessa tankarna vi ska inom nu är er ju det är er ju man bara improviserar sig helt fram till eller det är er väldigt det virker väldigt genomtänkt då slike uppfattar när vi när vi läser i boken. Um, så ja Stravinskis eller musikens poetik eller musikalsk poetik är er väl översatt till till norsk. Ja. Um, og uh, vi kan ju se si lite om hvorfor hvorfor vi denne boken hvorfor har vi lyst til det um, det er jo kanskje fordi at det er spennende å høre en komponist som Igor Stravinsky som snakker om det å skape musik, mm. uh, som er måte, hovedtema i boken da, det å skape uh, og han kommer jo inn om mye annet også i boken um, og, og Igor Stravinsky uh, för då det som inte är er så bevandret i i denna komponisten så så må man väl kunna se si att Igor Stravinsky är er kanske en av de mest inflytelserika komponister vi har på på 1900-talet vill vill nog jag se si. eh, både tidigt 1900-talet men också sent 1900-talet man blir ju väldigt gammal då ja, ja. mm-hmm. det är er en man som som har som har alltså det är er, er fascinerande när du tänker på det tidsspännet som Stravinsky lever i det är er en man som är er född i 1882 han får visst nog med sig eh, i tidig ålder och besöker teater. Han har en far som jobbar som han är er en känd russisk sanger, faren till Stravinsky. Och där visst den historia där hur han besöker eh, om det är er ett av dessa teaterna där det sätts upp något faren hans medverkar i. Där eh, ser han Tchaikovsky i foa 1 eh, som liten gutt eh, och så kan vi då tänka spolvis som långt nog fram då 1971 Stravinsky går ut av tiden då kan han potentiellt sett ha fått med sig alla Beatles sina album så det är er på något ett land det spännande som vi som denna man då har varit med på av musikalsk utveckling då kan man ju se si. Jag ser att han hörte på alla Beatles album men det var en morsom tanke då. Eh, mm. så men men eh, um, så vi kan ju se si att denna mannen en ting är er, ja han blev en gammal man men 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 nettop det att han har då påvirket kulturen så mycket jag tror det är er svårt att se för sig av alltså de stora stora musikerna inom fältet på 1900-talet att de inte kände till Stravinsky eller Stravinskis musik att att du du finner på något sätt påverkning både i den klassiska musiken alltså Aaron Copland för exempel mm. skrev han var ju stor fan av Stravinsky eh, enormt fan det finns en historia också där tror Copland sa det i ett var det norskt intervju eh, av allting eh, att han hade kommit till var det New York eller man hade fått öje på Stravinsky så hade han nærmest fullt ett 
kjempe Stravinsky. Han var liksom så starstruck på Stravinsky. Så der kan ja. man se for seg ja, ja. Aaron Copeland som liksom går etter Stravinsky og liksom forfølger bare forfølger liksom, ikke sant? Altså, og det sier noe, tenker jeg, også om størrelsen. Det finnes jo ja. andre sånne historier. Jeg skal ikke ende opp i masse anekdoter her, men det var vel Øystein Sandvik som fortalte oss det. Igor Stravinsky sitter og spiser middag med, er det Elliot Carter på sine gamle dager, og så kommer det en mann med hatt eller litt sånn forsiktig diskret bort og ber om autografen til Stravinsky da. Det var da Frank Sinatra. Så, 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 så jeg tenker at eh, og, og det med å nevne både Copeland var fan av Stravinsky og Frank Sinatra, ja. og Elliot Carter som egentlig da sitter og spiser middag med Stravinsky, som senere er jo en stor skikkelse innenfor det eksperimentelle klassiske musikktradisjonen. Um, selv Boles kan du jo finne på et klipp som sitter og... Boles har funnet en feil i Stravinskis note eller noe sånt nå. Et videoklipp. Ja. Og liksom, yeah, I think you... Oh, Stravinsky, oh yeah, yeah, it's a mistake eller et eller annet. annet. <laughs> Grunnen til at jeg tar opp alt dette her er jo bare for å snakke litt om Stravinsky i kulturen. Ja. At han har på en måte en så stor påvirkning da. Og veldig bred. Man kan jo... Frank Zappa ja. var inspirert av Stravinsky. Jazz med Charlie Parker. Uh, ja, altså... Ja, så det är er intressant att man kan se si, alltså bland 1900-talet. Vi har ett utested i ja. Oslo ja, som heter Stravinsky. Stravinsky. Det är er sånt ja. Det ska det finns längre men Ja, en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Ja, nu bara kasta ut ja. sorry och konversion. Nej, jag vill ju jag tänkte ju nettop som du säger att uh, på många måter så är er han den mest en av de kanske mest respekterade samtidskomponisterna liksom eller konstmusikkomponisterna. Mm. Mm. Men också kanske den som är er mest känd utanför konstmusikens på något hos andra musiker. Ja, det är det, er det man får intrycka. Om du skulle jämföra med Hans Schönberg då, mm, så är er mm. Stravinskis musik mycket mer sån allmänkänd än mm, mm. Schönbergs musik då. Mm. Men Spegge är er kanske lika respekterad inom den klassiska traditionen. Mm. Så har Stravinsky kanske en högre stjärna inom allmän musikkunskap eller allmän musiken då, Sverige. Ja. Och 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 han är er ju kanske en av de sista detta är er väl något som också är er väl löst en samvik som som påverkar som som snackar om här också det där att Stravinsky er också kanske något av det sista vi har av såna väldigt stora kämper inför en sån klassisk kunstmusik genre som på något har en så enorm bred appell om man kan kalla det da, ut i den stora vad ska du kalla det om det är er, mainstream kultur men på ja, ja. hela hela den liksom större kulturen då mm. över eh, landegränser och och det ena och det andra så så ja och därför är er det mm. och som tidig är er det så väldigt mycket mystik knyttat till han på en eller annat eller han var ja som du säger att uh, folk var nästan rädd för att vara i närheten av han på något för det det föltes speciellt då Ja, jag ska så en sån dokumentär om det var en sån där gammal eller en gitarrist eller luftspelare som spelade någon gammal musik och så så är er det sån under en pröva så sitter ja. Stravinsky och pauser. Ja. Jag vet inte om du har sett det och så kommer han bort och ska spela lite. Och där er är sån han som har kommenterat videon snackar om Stravinsky som han skulle varit ett land dyr, ikvant. Stravinsky likes musical instruments. <laughs> oh, look, he looks interested when he hears this special sound. Ja, 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 ja. Det är naturdokumentär. Ja, ja, ja. Det är från ett annat planet då. Eller ett land. Det är er fantastiskt. Så det det är er liksom något väldigt speciellt då med med denne fyren, og det at man kan få inte at han på en ene side er bare, bare tuller, ikke sant? Det er en jugler der mest, mm. og så kan han virke veldig streng, mm. og veldig seriøs, da. Mm. Veldig sånn skiftende personlighet på en eller annen måte. 
Ja. Men det er vel kanskje en sånn også en, Ja, men det der du sier med at det blir som et dyr Eller noe sånt, det er vel litt det der Men da tenker jeg det der også, at han er jo litt Genierklært også, at ja. man ser på ham Som noe sånn unikt, nesten sånn Man kan snakke om folk som er veldig opptatt Av er det Einstein eller sånne Mennesker, ikke sant, og hvordan var det liksom Hvordan fungerte hjernen hans Eller folk blir ja. ja, 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 ja. opptatt av det, jeg bare fant noen radioprogram Eller noe hvor folk er, altså Jeg bare tenker det at det blir en sånn type Kanskje dyrking da, ja. av En, en person, sånn som at Stravinsky blev dyrket på den måten da. Eh, så eh, ja, absolut. Och det är er kanske akkurat därför det är er så spännande att han nettopp har skrivit nog själv. Ja, och det är er det jag tänkte jag har alltid varit fascinerad av komponister som skriver själv eller vad de har skrivit själv, liksom mm. jag har jobbat mycket med Schönberg mm. och hans skrifter. Mm. Och läst liksom Berlioz har ju själv biografi och Wagner har själv biografi och det är er väldigt spännande att mm. liksom få det där personliga inblicket till komponisten. Mm. Och det jag syns kanske var liksom speciellt med denna boken här er att jag nästan aldrig hört någon snacka om den. Eller den, ikvant eller varför ingen varför är er det ingen som har diskuterat eller snackat om denna boken då? För ja. mig verkar det som att det är er bara tillfälligt att jag kommit över den. Ja. Så har den inte liksom är alltså mitt intryck att det har så stor påverkan kanske egentligen Mm. Eller i hvert ikke i dag da Kanskje han hadde det før Ja, men det, det er ja. et godt poeng For det, det gjør man nysgjerrig da sånn, hvorfor, hvorfor er det tilfellet mm. Og, da får jeg være enda mer lyst til på en måte lese det ja, ja. Så, ja, men jeg må jo si det at øh, Jeg håper å si jeg kan Jeg ble jo Jeg ble, jeg ble veldig positivt overrasket også Når jeg bladde opp i boken her Fordi at øh, I og med at boken kanskje ikke var så kjent Så kanskje jeg kunne få en fordom at kanske var den grund till ja. att den inte var så känd ja. att när jag blar upp och sånt så så ja det var inte så spännande det är er lite som det är er kanske lite stygg samling men sant, det kan ju också vara hvis du drar fram du drar fram någon ukända komponister eller något sånt och säger ja men detta här är er ju spännande och sånt och så ja. men så är er det kanske inte så spännande likväl nej och så var det okej okay, ja men kanske var en grund till att detta ja. var ukänt ja. kanske ska fortsätta få bli ukänt ja. uh, men så är er det säkert men, uh, men så ja. så blir jag väldigt glad Når jeg oppdager, det må jeg bare si, når jeg oppdager nettopp ukjente komponister som bare, hvorfor er ikke dette kjent? Ja, ja. At det blir sånn da, at jeg ja. tenker sånn, det er ofte er fantastisk. Enten eller, ja. ikke sant? Veldig skuffelig, ja. skal vi den store overraskelsen. Så, så, så ja. jo da, det er jeg sier. Men nei, ja, for når du har så store skikkelser som Stravinsky da, ja. så er det på en måte nesten, sånn jeg har med tanke om store komponister, mm. det er nesten spennende å se på alt de har gjort, eller skapt. Ja, ja. For det, det er ofte noe spesielt, speciellt i selv de dårligste verkene til og med, mm. så er det et eller annet ofte... Mm. Da har du spennende i seg selv, hvorfor ble det dårlig, liksom? Ja. Hvordan klarte han å gjøre det så dårlig? Han som pleier å være så god. Ja, det er sånn. Så det, det synes jeg alltid er litt sånn fascinerende. Sånn. Og apropos det vi snakket om, liksom at den ikke var så kjent, da. Mm. Den boken ble jo først... Den er egentlig utgitt på fransk. Han holdt disse forelesningene på fransk mm. I, I Harvard. Og så blev det gitt ut som bok, tror jeg det var i 45-46, eller noe, kan det stemme, eller var det tidligere? Jo, var det 48, jeg så i, ja. nå skal jeg se her på forsiden her, utkommet er... hos Janine i Paris 1945, ja, står det i hvert fall. Riktig. Så da er sikkert... Trykt i Kirstes boktrykkeri, Oslo 1949. Ja. For vi har den norske oversettelsen. Ja. Og den er veldig morsomt da, for den er gitt ut på i serien Kappelens upopulære skrifter. Ja. <laughs> jeg bare tenker, hvis jeg noen gang lager en bok, så vil jeg også bli utgitt i de, de upopulære skriftene. Ja, det er det. Du vil ikke være mainstream, du vil være... Ja. Men den har jo solgt i noen opplag og blitt trykt på nytt, altså den var ikke så upopulær som man mm. kanskje trodde. Og den er da til norsk ved Børge Bernhardt, det kan man jo si, som ja. har på en måte oversatt denne. Så takk for det, Børge. Jeg, jeg ble, det, det er jo ikke lett å oversette når 
när det kan inte vara lätt när man ska översätta något som på stick går så dypt eller prövar att gå så dypt ja, ja, ja. som kanske Stravinsky försöker här då i både när han brukar begrepper och när han snackar om musik så så tänker jag det att man ja att ting är er ryddig. Jag jag skulle gärna läst den jag fick inte läst den på engelska men det kunde ju varit intressant bara för att se ja. Bendik, du har läst den på engelsk, har du ikke? Mm, ja, så jag har läst den på engelsk. Så ingen av oss har läst den på fransk. Nej, det går inte. Men vi har i alla fall läst två olika översättningar, så kanske vi får lite olika perspektiv på någonting. Ja, eller ja. att det är er lite olika tolkningar av texten. Och så är er möjligen sån adjektiv och docker har fått något som har gått med lite hus förbi för i den engelska översättningen ja. så är er det någon ord, någon adjektiv speciellt som är er sån Hvor kommer det her fra? Ja. Er det positivt eller negativt? Det er ikke peiling Jeg tolker det sånn som jeg tolker det ja. mm. Men interessante var jo at I den norske utgaven så mangler det et kapittel ja. Ikke sant? For det sjekket vi jo når vi sammenlignet det At mm. det er fjerne Han har ikke oversett kapittelet som handler om russisk musik I Sverige Og man kan jo lure på hvorfor det er tilfellet Jeg, jeg begynte å tenke litt på det mm. ja. Om det kunne være noen Politiske grunner til det for den boken kommer jo rett etter andre verdenskrig er over da, mer eller mindre. Sånn er det. Mm. Og at Norge da kanskje hadde veldig nært forhold til Sovjetunionen etter krigen, ja, ja. på grunn av at de var med å frigjøre Norge og sånne ting. Ah. Mm. Og han er jo litt, uh, litt ja. krass mot Sovjetunionen. Man kan jo bite, bite ja. kapitlet bitte litt i halen og si at uh, her Helen egentlig ikke er tilbake i kritik. Mm. Han slår hardt mot uh, begge sider, mm. og det kommer vi litt tilbake til når vi mm. besøker det kapitlet etter hvert. Ja, men dette er jo bare spekulationer da. Det ja, kan at, uh, utvilsomt han inte orkar översätta. Ja. Det är er det längste kapitlet egentligen så det är er det han har utelatt. Ja, det är er er jo en del ting som också är er lite för friskt eller jag tänker också lite att det är er skrivet i ganska närme efter andra världskrig ja. och det mm. där tänker jag också att hm är er en del ting som som har hörtes lite uh, väl friskt ut kanske för någon uh, disse påståenden hans uh, rätt efter krigen jag bara tänker när det kanske var kom motreaktion man önskar att bygga upp nya ja, ja. mm. nya ett nytt um, nya måter att tänka musik på och såna ting och Ja, for eksempel det at han er, vi kan jo komme in på dette her nu senere, men dette med at han er opptatt av at, og det er viktig at man er dogmatisk, og en del sånne ting da, det ja. at du, ja, ja. Eh, som kanskje andre ja. I, etter, etter krigen er veldig opptatt av at man ikke skal være, at man ikke skal ja. være så dogmatisk med ting, og ja, uansett, vi, vi, dette kommer vi sikkert innom senere, mm-hmm. så... Så ja, har vi nog mer vi har lust att se si om alltså för vi går igång med med kapitlene. Det jag vet ju det har ju snackat lite om Stravinsky. Jag tänkte det kunde vara fint att höra deras liksom personliga förhåll till Stravinsky. Ja, för det jag har fått intryck er att han har ganska höga stjärna i vart fall hos dere to då, Stegge ja. to. Ja, det stämmer. Ja. Han har det. Han har en väldigt hög stjärna och det er, för mig så är er han eh, jag tror han är er kanske jag tror han är er en väg Jag vill se si att oss jag vill på något sätt tacka Stravinsky också för att han har vist väg in i den klassiska musikens världen för att för min del så så, så har nog han också han har varit en, en en som har öppnat dörren in för för jag tror Stravinsky är er en av de tidigaste komponisterna som jag upptagit och som jag på något sätt blev betatt av förälskad i och sugd in i universet till och så har jag på något blivit mer och mer och mer glad i musiken hans. Mm. Eh, men musiken hans har på något sätt från tidig stund varit något som har grepet mig då ganska tidigt. 
Uh, og uh, ja, hvad skal jeg sige? Uh, Nej, det er jo det er jo bare musik, som som man bare har vældig är er bara extremt glad i som man bara trycker som man kan se si liksom hon på hjärtat att man man verkligen älskar då. och det är er inte alltid jeg som kan förklara vad det är, er, varför det är er sånt, men han har en lån. Jag vill se si det då för min del det jag syns är er fantastiskt med Stravinsky är er, er en en teft. Han har en teft för bara akkurat när när ting ska komma i musiken. Han har en sån upplevelse. Ja, en, ja men en teft för Nu er det kedelig med disse, nu må det skje noe nytt harmonisk, nu må, må klangen endre sig her. Og det er en sån utrolig teft, synes jeg, for ja. bare en måte å, å skape variation på i musikken, da, som, som, som jeg ikke kan, ja, det er få som jeg føler kan måle sig på det nivået, da, når Stravinsky er på sitt beste. Um, ja. Så... Um, Ja, han er jo ganske godt inne for din topp fem liste komponister. Han er kanskje. høyt, høyt oppe, altså. Ja. Så, uh, ja. ja. Uh, Benedikk? <laughs> Ja, jeg må, jeg må slenge mig med på samme toget. Han ligger kanskje topp tre for min del. Muligens på en god dag så er han min favorittkomponist. Mm. Og det som du sier også, den teften for tid, mm. og det har også varit något som har fascinerat mig mest med Stravinsky siden jeg begynte å gå litt i dybden i musikken. Mm. Det første var jo den umiddelbare fascination for det jeg hører. Våroffre, ilfuglen, mm första gången man hör det så blir man dratt in i något nytt något mm. annat något som man inte har upplevt för och det är er en helt fantastisk känsla om man mm. älskar att vara där om man har lust att gå dit igen och igen mm. och det är er akkurat det också som kanske gör att Stravinsky får så pass viktig betydning för mitt eget kompositoriska virke också det er att jag förstår ännu inte hur han klarar och får mig att ha lust att höra på det samma igen och igen det trots för att han på många mått att hälsa in för ett ganska klart klassisk romantisk dogme. Mm. Men sen också det du ser med teft om tid. Mm. Och det är kanske också mest fascinerad av är er Stravinskis temporala strukturer. Mm. Hvordan han evnar att komponera i tid och ikke i nödvändigtvis periodiseringar. Mm. Periodisering är er ju jätteviktig i Stravinskis sin musik och man ser det väldigt tydligt i partiturernas mm. hvor tydligt indelt hver del är er, och när det mm. kommer något nytt som bryt och när det går tillbaka till det kända. Mm. Och är er ännu ikke förstått om de är er på något mer mekanisk om de är er kalkulerat mm. eller ja. om de är er organisk och intuitiv. Mm. Ja. Selvfølgelig, Stravinsky är er kanske en person som driver og krasje lite mellan de två någon gånger så är er en kalkulerad och mekanisk andra gånger så är er en organisk och intuitiv. Mm. Altså han spelar både på lag med det mänskliga och det naturliga, det som går in mot det spirituella nästan. Mm. Och det är er också jag husker jag den konfrontationstimme med Asbjørn Skåtun för några år tillbaka. Mm. Och då snackade vi lite om Stravinsky för han er också väldigt begeistrad för Stravinsky. Och då snackade vi lite om rytmen i Stravinsky. Och det var i den tiden hvor jeg begynte å flørte med tanken om att bli mer inspirerad av naturen og den klingende naturen. Altså, det jeg var tenkt på bølger, var mm. egentlig greia med bølger. Mm. Og så forestiller jeg meg bølgebevegelsen, lyden. Og man tänker att at bølger på en er metrisk, eller at, måte, at det bare går i en puls, men det er akkurat det det ikke gjør. Eller på sätt och vis jo det är er en puls men den pulsen är er ikke rytmisk eller metrisk det är er alltid oförsägbart man vet att bølgen kommer men ikke helt nyaktig när den kommer 
betyder att allt sammen ska vara rubato av den grund men jag känner att Stravinsky har klart som väldigt många andra kanske har prövat på men inte helt klart på samma måte det att han i form av rytmiska strukturer också evne och genskapa den oförutsägbarheten som ligger i ett vindkast eller ett bølge bølgeslag mot stranden rätt rätt för du vet att det ska komma du är er bara inte helt nyaktig säker så de hör det många gånger för att bli känd med det vår rytmen den kända ja till och med att jag hört det 40 gånger så är er jag fortsatt lite så jag vet var var den aksangen jag har övat på det massa på både in men jag vet att det är er där och det är er lika spännande varje ja, ja, ja. er enda gång det är er lika spännande kommer vi nog inom det där akkurat det du snakkar om det med ja. rytmiska och de mm. tingen men jag snakkar om det med tid och kronos är er väl som man kallar det ja. så ja. vi kommer tillbaka till det mm. Mm. en 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 annan ting som jag bara har lust att slänga in för vi nätta gå vidare in i kapitlen som är också lite med bara så lurt på jag tänkt Hvorfor blir jeg så sugd in i, I Stravinskys univers? Og det er, dette kan man jo sikkert snakke om i timsvis, det er ikke det. Men, men, men et annet element som jeg lurer på, dette er jo bare, hva skal man si, er det Jakobs spekulative teorier? Eller, mm. Men, men, men den, det, en ting som jeg tenker med Stravinsky er jo nettopp det at han, han viser vei for den mer moderne musikken på tidlig 1900-tallet. Och det är er ett land moderne i uttrycket till Stravinsky med tanke på nu tänker jag på hvordan musiken uppförer sig på ett annat plan än när vi går längre tillbaka i den klassiska musikvärlden ett land med måten han smäller samman och la på mot ostinater ruslo gå över längre tid alltså på en mycket mer sån mekanisk repetitiv måte än än vad du finner i i tidigare tidreportar alltså cirka Stravinsky är er alene om detta men det han på något representerar den den musiken och vad er det vill med detta jo det jag tänker på är er, um, den musik alltså poprock hela den kulturen hela den musikgenren som vi är er vuxna upp med i vår kultur där tänker den den har ett land som är er väldigt tillfälles med den måten att tänka musik på som Stravinskys musik eh måste representera då och som är er annledes fra från äldre äldre klassisk musik och där då tänker jag på att kanske är er det också nog där som resonerar i om vi ska kalla oss moderna människor eller ett land när vi hör stravinsky för att det är er en annan connection man har till den musiken vi är er vant till att omgås med. Mm. Inte bara det, stravinsky musik är er ju mycket mer än det och ja. men men att det är er en lång koppling där då in i på det inne inne generell populär kulturmusik då mm. mm-hmm. som som Stravinsky har. Ja, det är er ju lite på sidan. <laughs> har du någon personlig ja, det är er liksom morsomt för det är er mitt första möte med Stravinsky, det var på barnskolan. Det var egentligen länge före jag drev med klassmusik, men det var rätt slett att vi fick i uppgave att tegna kopiera den teckningen till Picasso. Ja, av Stravinsky ja. hade du också. Ja, ja, ja. Så det har vi på bilden din version av boken så här er den teckningen. Skulle du tegna den upp ner? <laughs> Nej, det husker jag inte, men jag skulle i alla fall tegna den då. Och jag var ganska god att tegna så ja. alla var imponerade wow. över hur närmen var, men den är er ju liksom det var den ser ju liksom snål ja. ut, den är er ja. oproportional, ikring det ser lite ut som ett barn som har lagt det. Ja. Vi kom vi måste faktiskt snacka lite om det och för Picasso är er ju spännande där och för att uh, han uh, han minner ju vi ja, vi får komma tillbaka till men Picasso tänker jag är er på något sätt slags sån bildkonstverdens liksom svar på Stravinsky ja, 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 ja. i form av att han 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 har detta kommer från de är er ju faktiskt så sig lika gamla Picasso är er väl ett år äldre än Stravinsky mm. och dör två år senare eller något sånt än Stravinsky så de går parallellt 
Og jeg tenker at de kanskje er innom en del av de samme problemstillingene, dette med at man må fornye sig, at man må ha forskjellige... Ja, vi, de kommer, vi får komme tilbake ja. til det. Men det er... Ja, men det er veldig morsomt, for det er det eneste. Jeg kjente ikke de musikkene i det hele tatt, men akkurat det der tegningen og det bildet av Stravinsky, og, ja. og allerede da så skjønte jeg liksom at det var noe spesielt med mest. Og da kan du tenke, ja, selv da... Hvis <laughs> man visste noe som helst mer, da. Ja, og når vi snakker om Stravinsky-kulturen, ja, ja. der sitter Stravinsky med Picasso, liksom. Ja. Eller jeg vet ikke at han blir tegnet av Picasso. Men ja. igjen, det er bare et bilde av størrelsen her, da, i kulturen, ja. tenker jeg. Nej, så det var liksom mitt... Og så kom jeg tilbake til han mye senere, når jeg begynte å bli interessert i klassisk musikk. Og så mm. det var ikke den første konserten jeg var på, da hørte jeg noe Brahms-grei, men den andre konserten jeg var på i Filamonien, mm. da var det vår offeret. Mm. Og jeg hadde ikke hørt det før. Jeg tror jeg bare hadde hørt den der akkorden, det, det skjønte ja. jeg til. Men aldrig hørt resten av musikken, da. Mm. Og det var jo totalt sånn overveldende sjokk, hvor digert orkestret var, og mm. den lyden som kom ut av det. Og det husker jeg det er en av de største konsertopplevelsene jeg har hatt. Mm. For det var så å, ja, overveldende. overveldende, rett og slett. Det var, det var helt sinnssykt. Så ja, han satt jo sånn frø i meg der, ja. da også, ja. Fantastisk. Så det er veldig spennende. Så det blir veldig gøy å nå dykke ned i Stavitski ja. som skribent. Ja. La oss ja. komme i gang da. Ja, så vi skal bare hoppe inn i det. Mm-hmm. Kapittel 1, ja. kjør på. Her kommer kapittel 1. Kapitel 1, det heter da kontakt. Og i dette kapitlet så vil jo egentlig Stavinsky bare opprette en kontakt med, med dig som läser eller egentlig dig som lytter da, i denne forelesningen. Og for att göra dette da, så, så vil han egentlig bare legge fram hans grunnleggende liksom, tanker da, og syn som vi kan ta med videre in i de neste kapitlene. Mm. Mm. Det som jeg tolket da. Mm. Uh, og han understreker, det fikk meg som var veldig viktig, at han understreker at dette er en personlig fremstilling, og det er ganske viktig om hans tanker om musik. Men det interessante er at han mener at disse tankene er allmennyldige. Mm. Ja, <laughs> det er ja, ja, det er det. Så han mener umiddelbart at han har, veldig, han har stor autoritet da. Mm. Det er det jeg får inntrykk av, ikke sant? Mm. Når jeg snakker så betyder det noe. <laughs> han, sier jo, han sier jo det sånn citat her, det er vel det dreier seg altså ikke om vad jeg personlig føler eller mener. Det dreier sig ikke om en musikkteori sett genom subjektismens prisme. Så han har vel en eller idé om at han er på et sånt objektivt ja. plan og kan på en se musikken, men han ser den jo gjennom de erfaringer han har hatt ja, som ja. et subjekt. Ja. Ja, ja. Så det er... Vi er allerede i sånn dobbelhetens ja. verden her, altså. Ja. Så, og han... Men han, han er jo... Og så er han jo opptatt av at... Kan vi, kan vi bare først, før vi liksom går videre der, bare boken, altså den heter Musikkens poetik. Ja. Vi har vel vært innom det før, men mm. det er vel det at han at, at uh, politik som man ser det betyder då egentligen undersökelse av verk i ämning och han är då snakker om att politik är det att skapa på musikens område det är liksom mm. ordet politik för han han är ju har ju bland annat av Aristoteles sin politik ja. som då är uh, idén alltså Aristoteles utforskar 
poesi, vad är er, vad är er poesi, hurdan fungerar detta? Det är er på något sätt som då Aristoteles har utforskat och så tänker jag att Stravinsky på något sätt göra det samma i i musiken då. Riktigt. Ja, för poetik är er ju egentligen knutet till litteratur eller drama da. Mm. Ja. Och så prövar han att göra detta över i i musiken och då då är er vi ju nettop igång som du som sa då detta med ja att han ska nå undersöka detta och att det är er på något sätt baserat på hans ja, subjektiva hans ja. erfaringer men han menar att det har en slags uh, en värdi som som gäller som är er allmängyldig då. Mm. För det ja, ja. också väldigt kort i den engelska översättelsen så ser den väldigt tydligt att den nöjaktiga meningen av poetics är er studien av arbete som ska bli gjort. Det är er ett verb som kommer från det latinske poein som betyder ingenting annat en att göra eller att lage. Og jeg tror også det utifra det her at den ganske sånn gjennomtenkt tar den positionen, at den mener selv at den stiller sig i et objektivt eller allmenngyldig eh, ståste. Rett og slett fordi han ska snakke om vad det vill si å studere hans arbeid som han ska göra mm. eller ska lage. Mm. Mm. Så det Det är er väldigt intressant för det han på något tar då begreppets natur alltså på vad är er norsk poetik? Det blir det. Poetik, ja. Poetik, ja, poetik. Ja, som vi på något tänker liksom vi förbinder kanske lite med som poesi och sånt ja, ja. men det är er ju egentligen något lite annat. Men han tar det väldigt seriöst och därmed så ställer han sig så i den allmängyldiga att det här från mitt stå så ser det här seriöst. Mm. Mm. Det här är er det jag står för. Det är er det jag gör, det här är handle. Därför är er det inte subjektivt för han mm. gör det genom handling. Mm. En, en annen ting da, som, som, som han nettopp også var, er veldig opptatt av her i introduktionen er jo dette her med at, at uh, vi må ha på en måte, altså det er, vi, vi må ha noen dog, dogmatiske bekjennelser, altså man må, det er noen dogmatiske, altså vi, vi må forholde oss til det da, mm. at det er, uh, slik jeg forstår det som Stravinsky, at det er noen type sannheter, noen ting mm. vi må forholde oss til som er sånn, sån är er, detta är er viktigt inom musik och andra ting är er inte viktigt. Altså han snackar om detta här med orden och kaos för exempel. Eh, eh, vi ska vi han lite här då. Eh, vi kan nämligen ha något begrepp om en skapande process utan i förbindelse med en form som den ger innehåll och utvecklingen av en vilken som helst form må bygga på ett princip. Vi studerar detta princip är er det nettop vi trenger det jag kallar dogme med andre ord, vårt behov for att la orden avløse kaos for att frigjøre retningslinjen i det vi har fåret. Fra mulighetens virvar og begrepenes uklarhet nødvendiggjør en dogmatisk holdning. Mm. Så kommer han å skrive noe videre her, at selve det faktum att vi tar vår tilflukt till nog vi kallar orden en orden som tillåter oss att stille upp dogmer på det område vi behandler, får oss ikke bare til att like den orden men inbyr oss dessuten till att stille vår egen skapande verksamhet under beskyttelse av denne dogmatisme. Så då virker som man snakker om då kanske orden generellt då att det är er det att vi har en idé om vad orden er. Jeg vet ikke om det är er en med mig i det men men om det är er, hvis jag kommer in i ett rotet rum på något att jag tänker att här var det rotet och så kan för så vidt være någon som <laughs> som är er lite vem ja. där men ja men han säger ju det den scenen vi kommer tillbaka till med komposition att mm. det är er viktigt att ha ett land fundament mm. och som han sa att visst ting blir kaos, for kaotisk, så säger han 
da tänker jag på den diatoniska skalan. Ja, 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 ja det er det. Og, og de svaga och tunga takterna. Ja, ja, han klamrar Och så klarar jag på något sätt att bli fri igen då. Ja. Han tar för att han blir befridd nettop av begränsningen mm. eller ett land då och det är er ju knyttat till det dogme. Mm. En annan ting man kan ju dra in i detta med dogmer är er att han var ju väldigt religiös. Mm. Så han var ju väldigt troende och mm. och är er ju är er ju då ett menneske som är er i stand till att övervisa totalt till en tro på något som man inte har något bevis för. Mm. Och det är er ju också det man ofta kan se si lite om dogmer dogme kan ju också vara på något sätt. Du underkastar dig. Du underkastar dig ja. mm. en sannhet då. Mm. Som är er allmänngiltig. Absolut. Ja. Det är er väldigt spännande den kopplingen där att att och det var en diskussion jag hade med någon komponist här men kan du se någon koppling mellan komponister som är er troende och komponister som inte är er troende? Alltså ja. eh, för exempel Messia, som också jag tänker har en väldigt sån troende stark har det en påverkan på på musiken. Men det är er ju kanske hårt också hvis man säger att okej, okay, hvis vi drar konklusionen och säger att troende komponister skriver bättre musik, må du då detta är er, jag kastar ut som en, en påstånd bara, inte ja. någon nödvändigtvis jag står för men 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 vil, hvordan skal da en person som ikke er troende skal en ateist på måde late som om man tror når man skriver musik altså det blir jo bare ja, tull det er en udfordring ja. der har jeg tænkt på selv også fordi musikhistorien består næsten utelukkende av eh, mænd som <laughs> ja. har underkastet sig en højere sandhed mm. og ut fra det evne at producere enormt mye og ofte god musik mm helt tillbaka till till renässansmusik till trots för vad heter han komponisten som var till och med en morder Gesaldo 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 ja han också var ju tronen ja, ja. så det hållt och musiken ja, ja. står idag Bach oj ja Bach väldigt tronen mm och Messia väldigt tronen Lasse Thorsen i norsk ja. musik han tillhör Bahai också en väldigt tronen en reflekterad uh, komponist Så det är er intressant det där. Mm. Och vi har ju det alltså Stravinsky vi får snacka ja. om det till han mötte ju Christian Sinding. Det är er sant. Och han var ju artist. Ja, fullt ja, rätt. Det är dåligt. Ja, det är dåligt. Ja. Och hur mycket står det inte till Sinding? Nej, 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 jag vinner. Men men uh, han har frilingsrausen alltså ja, ja. han briljerar med så det är er bra. Jag menar han är er lite undervärderad. Ja, lite sån er ja. lite sån uh, vad heter den uh, australiske Richard Clayment på något Ja. Ballad på Adelinia. Ja, er du tänker det är er samma kategori? Och <laughs> Sinding toppar den då. Okay, Verkligen det måste jag se si, harmoniska eller packa, men det är er liksom one hit wonder. Sinding har då säkert något mer, nu ska jag inte dissa för hårt. Men det är ju personligt. Men det virkar som Stravinsky också har förståelse av det när han kastar ut ett ord som dogmatiskt han skriver i texten här att jag skönner på något att detta väcker ett obehag i dere, att det virker som att det är er en idé också kanske runt Stravinsky att det är er inte er inte något som han på något sätt bara säger och att alla bara nickar och är er en i den påstanden, ja, ja, du må være dogmatisk. Ja. At det virker som kanskje, så som jeg oppfatter det, så som man presenterer teksten, at i sin samtid, så er kanskje dette også noe som er litt, litt guffent å på måte påstå da, og si at ja, musikken er dogmatisk. Det er, ja. Du må være dogmatisk ja, mm-hmm. når, du, når du lager det. Mm. Og jeg tenker på det nå til, jeg synes det var veldig interessant at at eh, hvordan vil man forholde sig til hvis noen påstår dette nå? Fordi jeg hørte vel senest et intervju her med var det Wolfgang Plagge som också snackade om Ligeti och att något av det som kanske var flott med Ligeti var att han inte var dogmatisk ja. eller att det er på något då att du inte har någon som kanske prövar att och då vill jag då vill jag kanske tänka hvis man brukar ord dogmatisk att man tänker att någon trer ned ja. någon stark del för vad som är er bra musik och mm. vad som är er dålig musik, mm. sant? Ehm och att men att det är er liksom är er det egentligen det Stravinsky gör här då? Han säger att ja. det är er något som är er bra, ja. det är er något som är er dåligt. 
Jeg tror det, man har ja. på en måte et veldig, har et ganske sånn åpent forhold til det da. Ja. Eller det, det kan tolkes litt bredt. Det kanskje det definerer litt annerledes, det er jo... For man får jo egentlig, så kan man jo si at etterkrigstiden og den modernismen som kom etterpå, kan man jo påstå er veldig dogmatisk, på en måte. Ja, det selv, kan du også selv, si. Ja, selv om de kanskje vil påstå at de ikke er er det på samme ja, tid. Ja, ja. Så det er et sånn kronglete begrep. Det er et godt poeng. Ja, det er det. det, er, det. Også, er det en annen ting som jeg føler forsvarer litt Stravinskis dogmatiske position også, mm. og det at uh, den dogmatikken eller den staheten i å underkasse noe, gir også, som han også er veldig tydelig på, en frihet. Jeg skal ikke snakke så mye om den friheten, men jeg tenker mer på at det han sier selv også, at en av de største utfordringene til enhver kunstner er en, en håndverker, en en komponist det är er ju det att man måste ta valg du måste tro på nå ja, du måste tro på nå du måste ta mm. valg och visst du inte är er i en position var du ävnar att ta den valgen visst du inte uh, går till något mm. så är er ju den största utmaningen med att vara komponist du har du kan välja mellan så ufatteligt mycket mm. visst du inte ävnar er att ställa alltså oss kalla något mer värdefullt än något annat eller bara underkasta sig att okej okay, jag ber allt jag har till den här idén Mm. Fordi man har ikke mulighet til å bare mm. omfavne alt. Det må bli et nytt verk, det må bli et nytt verk. Mm. Hvis ikke så tar man aldrig valg, og da komponerer man bare i hodet, og ikke ja. på papiret. Mm. Og, så, så, ja. og så kommer han jo, men så kommer han jo inn på det samtidig, for da kan jeg si at ja, dogmatisk vil det si at jeg bare dyrker en type musik, da, at jeg bare låser mig inn på et rum og så er det liksom, all musikken jeg skriver er i C-dur, og alt, jeg vet ikke, nei, bare, nå bare kaster jeg ut en, en, et eksempel da, bare for liksom tydeligere, så vi har noe konkret vi forholder oss til. Eh, vil, men da sier jo Stravinsky på en måte at, han kommer in på uvitenheten och han är er ju väldigt upptatt av det och att alltså han är er kritisk till uvitenheten då. så det att vite också mycket då virker det som att han är er upptatt av uvitenheten och ondskapsfullheten har samma utspring och det sista nyter i all stillhet gott av de fördelar den första giden. Jag vet inte vilken av de två som är er mest avskyelig. Uvitenhet är er för sig är er ganska visst inte någon förbrytelse. ja, ja, så kommer lite vidare men men det är er väl det där det att det är er viktigt att ta in över sig som får jag intryck av att jag ser på Stravinsky som en en nyfiken komponist och som var upptatt av att suge till sig mye mm. mycket kunskap och mye forskjellige då. Så jag tänker ju det är er jo intressant också hur ska jag si det kan man bli kan man bli mindre dogmatisk när man nettop är er öppen för väldigt mycket och tar in väldigt mycket men samtidigt så säger han att nej men du må Jag tror på detta men han tar likväl lik att han, han klarar att göra bägge delar han tar ja. in på något det komplexa verkligheten och alla möjliga allt som finns runt sig på något av av infallsvinklar och samtidigt så är er han bestämd på att ja men detta är er, sån ska min musik vara ja så bortsett från Wagners musik då bortsett från Wagners musik så vi kommer tillbaka till ja ja men har väl tagit in över sig då säkert reflekterat över det men kommit till en konklusion att det är er egentligen ett blindspår. Ja. ja, eller det er ja, det menar jag. Jag tror det är er lite morsomt bak att det där utan att gå för djupt i det för jag husker från flera år sedan så snackade jag med Stravinsky om någon husker inte kontexten eller något men du snackade med Stravinsky. Ja, snackade om Stravinsky med någon. Och då var den Men ni håller det gott. Ja. Den anekdoten om att han Stravinsky hade alltid lust att vara en serialist. Han hade skikligt ja. lust att vara en serialist han hade väldigt lust att skriva kontrapunkt mm. och på något sätt såna ja. längre fugor och sånting men han bara fick det inte till. Han var mm. inte god nog sånt. Ja. Därför var det den musiken han skrev. Och den här ser man också det önskar man vara dogmatisk men till syvende och sist måste man också ta ett uppgör med sin egen natur. 
Han är er ja. ikke den som klarer att være helt surrealistisk. Han klarer ikke å være like streng som uh, Messia, uh, mm. eller like pragmatisk som 12-tone-teknikken til Schönberg. Han må gjøre sin egen greie samtidig mm. som han omfavner strengheten og mm. den, den, det dogmatiske da, uten å bli mm. seriell selv. Og mm. det er interessant, for han lever jo i serialismens høytid, ja. mm. og likevel så... Om han älskar sig realism men han har ju chans. Ja. Men blir inte musiken för jag har ju fått intryck av det när vi snackar om Stravinsky så snackar vi om nettop ofta som vi lär om han då så snackar vi om att han har ju tre olika perioder I, mm. I i musikhistorien. Han har en russisk period som är er den tidiga perioden med med dessa stora verken Ilfullen Petrushka, Vorofre mm. och all dessa liksom färgsprakande musiken väldigt inspirerad av rimske Korsakov, folkmusiken ryska och så vidare och så har vi mer att han snur runt. Vi får den lilla perioden på tidig 1900-tal eller alltså är er väl runt 1918 där han också må han må flytte litt på seg og sånn, for det sker mm. politiske ting i, I, I tiden, og plutselig så er det ikke store besetninger, og han skriver sånne små stykker, sånn som his, historien om en soldat, og, ja, og disse tingene her. Ja, ja, men så får du plutselig det der at han snur rundt igen, at han får den der neoklassiske perioden som er med Pulcinella og alle disse, hvor han mer bare henter inspiration fra de gamle klassikerne, og ja. egentlig nesten er sånn copy-paste, bruker, mm. altså hänte väldigt mycket då så musiken mm. plötsligt är er väldigt sån oj väldigt sån lätt lätt tillgänglig på en måte då. Eh, men det där börjar Sjöberg och mobba han vet du. Ja, för det är ja. han snackar om något som kallas för linjärt kontrapunkt. Det är er mm. begrepp som kom på den tiden. Mm at det egentlig ikke var sånn ekte kontrapunkt, det var sånn juksekontrapunkt. Ja, der har vi stravinske kontrapunktet. Ja. Men det hører man jo om med stravinske og skjønner meg, fordi de bor vel i Hollywood på slutten, ja. begge to, men man er usikker på om de noen gang egentlig møter hverandre. Jeg har egentlig aldri møtt hverandre. Ja, for det er det, at de sitter to kjemper og sitter på hver sin kant, og er litt sånn forsiktig med å hilse på hverandre da. Men det er veldig, veldig interessant det forholdet, for det, jeg har jo hørt snakke med flere om det, og at... Mm. Man kan jo tenke seg, ja, nettopp som du sa, Bendik, at Stravinsky ville ha den, på en måte, den Sjøberg-måten å jobbe på, så på en måte planlagt og strukturell og sånn da. Mm. Men han hadde eller kanskje ikke helt en evne. Han har er jo ofte beskrevet som veldig rastløs og utålmodig, ja, ja. ikke sant? Ja. Men samtidig så, han har jo klart å lage disse komplekse partiturene, så han mm. må jo ha en ganske streng disiplin egentlig. Ja, det ja. tenker jeg også. Ja. Veldig disiplin. Så det, det, er, det er kanskje kanskje bare to sider av hans personlighet ja. på en eller annen måte da, men... Ja. At det har liksom fått inntrykk av at både Sjøberg og Stravinsky var på en måte sjalue på hverandre. Ja, helt enig. Fordi de var ja. sjalue. Stravin, Sjøberg skjønte at det var noe Stravinsky gjorde som han ikke fikk til, og ja. motsatt. Ja. det kan jeg se for mig. Og at egentlig så hade de begge gjensidig respekt for hverandre, men som de ikke kunne dele. Ja. <laughs> så blev det på en måte slags noen fiender uten å egentlig være fiender. Ja, eller mm. sånn, sånn, kan man skalle, et, et godlynt, en godlynt rivalisering. Ja. Rett og slett, hvor men, de alltid men, følger med på hverandre, men de driver å pushe, og ja. pushe hverandre ja. samtidig. Men det jeg skulle si med dette når vi snakker om de tre perioder i Stravinsky, da, det er jo bare at den tredje perioden som man går in i, når han begynner å bli godt voksen mann, det er vel sånn, er vel kanskje rundt 50-tallet, det er jo i hvert fall blitt beskrevet sånn den serielle perioden, så det virker ja. som man forsøker likevel å følge på en måte strømningene og, og være på en måte med i tiden da, ja. og, og, og skrive seriell musik Og det var vel også ganske morsomt nok år etter Strøv, nei, Sjøenberg dør, ja, da det... begynte Strøvinsk å skrive ja. seriell musikk. Oi, ja. Ja. ja, det er kult. Ja. Ja, så det... Og, men jeg tror det, mye av det problemet med Strøvinsk i Sjøenberg handler jo nettopp om at begge hadde et helt vanvittig ego, tror jeg. Mm. Så, så de hadde... 
Jeg tror de begge så på sig som liksom den største komponisten i sin samtid, på ja. en eller annen måte, mm. og da, da blev det vanskelig å ha noen sånn der uh, ordentlig forhold til hverandre, da, på, mm. på personlig plan. Det er sant. Ja. Interessant. Ja, men det, ja, det kunne man sikkert ja. tatt en egen podd om. Mm. Ja, ja. Eh, skal vi litt sånn videre i dette kapitlet, da? Jeg bare ser litt ja. på av andre ting som, som han kommer innom her. Eh, um... Han skryter jo også av Sjønberg i det kapitlet. Ja, han gjør det. Han skjønner ikke hvordan på måte, folk kan uh, sätta Sjönberg i en så simpel box som tolvtonmusiken när det här är er den samma komponisten som har komponerat Pierre Luner ja. Pierre uh, Luner och det är er sån varför har det folk så stort behov för att bara klassificera något som gott eller dåligt eller var så dogmatisk i dömelsen ja. av något ja, utan att faktiskt lytte in. Ja. Så där är er det ju liksom kritik av dogmatiken igen, men det är er ju för det också sättes i en kontext av det ignorante ja. som också är er en av hans stora fiender. Men det är er ett problem att det kommer tillbaka till en snobb, snobben eller kritikern eller ja. vad han säger då som bara evner att se på något överflaten liksom mm. i musiken eller ett annat. Ja. Det som jag får intryck att han är er upptatt av och och trekke fram för det är er en ting som han snakker om när han pratar om Schönberg han kommer in på detta här i kapitlet det är er jo att han kritiserar ju lite det han mener är er unødvendige överdrivelser i musik alltså att folk som på något på något kanske fejker så som han uppfattar det att det är er folk som som försöker vara väldigt dristige som lager kakofonier ja, som man beskriver ja, ja, ja. sätter samman akkorder som bara är er liksom stögge och liksom eh, sånt kan liksom hålla på sånt ja, ja. och så är er det på att wow wow där är lusionerna att det på att säga nej men alltså skönjer inte att detta här handlar om du måste du måste må veta vad du håller på med ja. och det är er på något också en sån ting att han säger vad man än mener om Arno Schönbergs musik parentes för att han komponist som både vad det estetiska och tekniska angår utvecklar sig på ett ganska annat plan än jag parentes slut som ofta har framkallat våldsamma reaktioner och ironiska smil så kan ett ärligt människa besittelse av verklig musikalsk kultur omöjligt undgå att märke att skapar en pirolunär vet nyaktigt vad han gör och att han inte vill lure någon. Ja. ja. Och det är er liksom ja, ja. syns jag också er en intressant ting att det er på något sätt för han vet vad han gör. Um, uh, du har på något en översikt. Men där kan man ju också fråga om uh, blir detta också på något en filosofi som Stravinsky är er väldigt upptatt av att det viktigaste är er att du vet vad du gör. Ja. Och att du kan begrunda det. Ja. Och att hvis du så då är er det bra musik. Hvis jag kan begrunda och se si att denna musiken är er bra för de har gjort det och det och det. Ja. Men så kan du också ställa frågan är det nödvändigtvis den bästa uppskriften på att se si vad som är er bra musik att du kan begrunda mm. musiken att den är er, uh, bara för liksom snur jag snur det många gånger fram och tillbaka då. Men jag tror det på något sätt det det är er på något sätt kanske det värsta utfallet av det att tänka ja. på det på sån men ja. så har man ju denna för att snacka ju sen om kultur och dannelse. Ja ja. Och det var ju en ting Schönberg var upptatt av och som Stravinsky också var upptatt av så var det ju en slags allmän dannelse och mm. kulturdannelse för att mm. visst du faktiskt har en ordentlig god dannelse då mm. så måste du faktiskt inte nyaktigt veta vad du gör men undermedvetenheten din vet har den tyngden som ja. gör att det du skapar också blir äkta mm. och inte bara tillfälligt. Mm. Ja. Og at det kanskje er det som gör att noe hever seg over som ekte og autentisk. Mm. Mm. Eller at det må være planlagt veldig bevisst. Ja, ja, ja. Men det, altså, det kan vi jo diskutere, for det, man får jo senere i boka, eller siste kapitel, inntrykk av dette med Stravinskis fokus på precision och strikthet och sånne mm. ting, ikke sant? Mm. Mm. Um, Veldig opptatt av det. Ja. Så, eh... Men et godt eksempel som man følger opp er jo dette med ja. revolusjonær revolution, musik. Mm. Ja. Og da tar han jo det eksempelet med våre offre. Mm. Og sier vel at 
<laughs> at uh, det ofte blir forvirret det er en forvirring mellom revolution og originalitet da og han mener at musikken i sitt vesen ikke er uh, eller at uh, det var det han sier han kritiserer. at kunsten er byggende er det ikke det han kommer jo. inn på med eller hva det er fram til Nei. ja men det, han sier noe om at det våre offre uh, Er det ikke han sier at uh, våre offer var ikke revolusjonær musikk? Nei, og det var og mange du, andre ja. som var ja. og leflet med de samme ja. ideene. Og så var det Ravel ja. som frontet akkurat den, for ja. han var så frustrert selv over at alle var sånn, å, det er så revolusjonerende, her er det en ny tid i musikkhistorien og alt ja. det der. Mm. Og så det handler om orkestreringen, det handler om melodien, det handler om å sprenge ytterpunktene på instrumentene og alt det der. Mm. Men til syvende og sist så sier Ravel det Stravinsky liker aller best om det verket. Ja. Og det, det her ikke revolusjonerende, men det som gjør det unikt er den musikalske entiteten det verket her består av. Mm, ja. Og jeg har liksom nesten oversett det til en, en formbevissthet. Og det er også mm, ja, noe ja. som man kommer tilbake til litt senere mm. i boka, som jeg mener kanskje er en av de um, egenskapene Stravinsky har som kanskje bør løftes frem mest. Ja. Vi snakket mm. om temporalitet tidligere, mm. men så er det nesten du sier en slags nästan en total formbevissthet. Ja. Man har jo på något absolut gehör ja, ja. och man någon är er helt Ravel är er en fantastisk harmonisk komponist mm. bland annat och teknisk geni när det kommer till orkestrering och allt och mm. hur han utnyttjar instrumentet. Men Stravinsky, han är er lite friare där och spränger lite gränser samtidigt som att han har en nästan total formbevissthet ja. som också kan sammanlignas in mot för exempel Picasso som också är er en kunstner som beveger sig helt fritt mellan nästan alla historiens olika ja, ja. kunstformer ja, ja. och har sitt uttryck förankrat i det och här menar kanske också Stravinsky står som en ett monument absolut form. Men det är er ja. intressant för det är er också det Schönberg snackar om också i sin på mode pedagogik detta med formkänsla och utveckla den känslan för form att ting bara funkar och sån där mm. ting då. Det tror jag är er lite lite samma och det har med den allmändansen och kultur och traditionsbevissthet och reportagekunskap att göra då. Ja. Det är er det som må till för att man själv kan få en form formkänsla då som gör att musiken föles äkta då om man kan säga si det. Ja, ja. Det står i den norska översättningen att att Ravel da, som det är er ju som du säger här Benvik mm. utan att liksom bara repetera för det han var klar över att han uttalade uh, og han uttalte at den nye i våreoffreverken lå i skrivemåten, instrumentationen eller verkets tekniske apparat, men i musikens vesen. Og, mm. og, og, men egentlig likte jeg veldig godt når du sa form, fordi musikens vesen ble litt sånn flytende for mig. så jeg var sånn, jeg skjønner hva han mener, men når du sa form, så tenkte jeg, ja, det er vel kanskje det egentlig er formen som er på et sånt, og så kan man spørre hva er form, men, mm. men på, et, på, et, på et sånt høyere plan da, at... Mm. Hvordan, hvordan han hvordan han på måte former materialet at det er det er det er specielt i i vår offre hele måten han former materialet på mm-hmm. så ja nej kæmpe spændende ja. mm-hmm. det med revolution for det var det vi snakket ja. om vi sagde at at du, han kom vel ind om det her at revolution da bare kommer du tilbage til samme udgangspunkt igen det var jo en en idé en tanke om at revolution bygger ikke den gör alltså i motsats till konst då som Stravinsky menar är er byggande konsten bygger på något mm. på näste den bygger ett nytt ledd och så kommer det som ett nytt ett och nytt så det, den bygger ja. men revolutionen revolution vill se si ett förbigående kaos där er han skriver men konst är er det motsatta av kaos 
Ja. Så det han kommer tillbaka. Det var väldigt tydligt Han kommer tillbaka i det där kapitlet om russisk musik för där var det konkret det med den russiska revolutionen och marxismen. Ja, sånn, ja. Mm. Och att det där är er kritiskt då. Det fick inte läst det kapitlet för det var ju på engelska. Och där säger han och det att det som egentligen skedde är er att marxismen prövar ju egentligen vara antinational, ikke sant? Det är er ju mer som ett fel ett ideal där er att världen är er ett slags som felles eller i alla fall Europa är er ett slags som felles fellesskap där var det med gränser inte är nåt viktigt och sånt ting. Men så det sker ju det värsta sker med Ryssland att det blir supernationalistiskt under marxismen och Lenin. Mm. Ja. Och att det blir mycket mycket värre, ikvant, att det blir en form för sån perverterat nationalisme. Är er det det att de försöker inte vara nationella som gör att Nej, det det, det, det virkar inte som jag vet inte helt vad grunden är, er, men de får det har ju säkert mycket med Europa och krigen och all dessa problemen i världen då att mm. man må bygga man ser att nationalismen må liksom brukas som ett virkemedel för att samla folket. Mm. Um, men har någon exempel då att i, I verker så börjar de liksom att få Lenin upp på scenen, ikke sant, som en helt och mm. ja. uh, någon av dessa gamla ryska verkene ja, blir brukt på en sån pervers måte för att bygga national identitet så som akkurat som i nazismen egentligen. Mm. Så man nämner ju också nazityskland med ett ord i boken. Nei, det er ikke det. Men så är er det lite samma då. Mm. Uh, egentligen tänker jag, men det kan vi kommer tillbaka till och försöker lite senare. Jag lurer lite på jag syns det är er intressant det er bara när jag ser kritiken av Stravinsky generellt så kan jag kanske känna mig igen i lite där att man är er på något också även om Stravinsky är er väldigt sån har i kritiken så registrerar inte jag det måste si fråga hvis jag säger något rart här men men jag registrerar inte att han peker på något helt bestämt i nåtiden nej men han är er väldigt sån kan kritisera snobber och ja, ja, ja. snakka om så generella ja, ja. ting mm. Wagner kritiserar han ja. men Wagner har ju då varit död väldigt länge och är er på något sätt långt tillbaka i ja, ja. tid mm-hmm. så det jag bara satt och tänkte på är er, är er han också lite försiktig sån med med tanke på connections och ting i kulturen att du är oh, ja, er lite ja, ja. sån hvis du på något sätt kaster ut på något så har du bränt någon bro ja. att det är er, att han är er lite ja han, det kan nog tänkas liksom ja. säger ja men så för det det kunde ja. varit intressant när enkelte för exempel musik han kritiserar eller sånting så hade jag varit väldigt intresserad hvis han hade faktiskt nämnt någon komponist han eller nämnt faktiskt någon i det russiska kapitlet för där är er han kritisk mot enkelte russiska sovjetkomponister er, ja men så att det er bara blev brukt som en brikke i sovjetiskt ja. ja, spel på måte ja. de fem på måte Mm. De er også litt kritisk mot det, på en ja. måte. Mm. Men det er spesielt de der nye sovjetkomponistene, med unntak av Shostakovich, da, som ja. jeg tror jeg nevner. Der nevner han det der Lady Macbeth-greia mm. med Stalin, men det kommer vi ja. også tilbake til. Ja, også nevner han Skriabin, ja. eh, i positiv eh, forstand. Ja. Fordi det handler på en om å finne ut, ja, men hva er den nasjonalfølelsen? Mm. Så er sånn, men hvem, hvem kan vise hvor Skriabin kommer fra? Ja. Hvem kan på en peke til de historiske fotsporene til Skriabin? Hvor kommer hans musik fra? Mm. Og det er et veldig interessant at den drar ja. frem det, det må slutte med. Vi må ikke dra for langt til slutten av boka. Vi må, vi må ja, komme, for nu er vi jo... Jeg tror vi er egentlig greit. Ja. Men det var jo interessant at han nevner et eksempel med Gounos Faust, ja. den operan. ja hur att den blev liksom av det som en kritik av dessa snobbarna mm. eller kritikerna att de inte för menade att den blev ofta kritiserad för att den nettop inte var sedlig melodier att man inte huskat något av det. Mm. Men så har man i eftertid så är er det nettop det den operan 
huskes for ja. er at han hadde veldig gode melodier ja. og var veldig sånn melodisk sterk han er, jo ja. litt, han er jo litt sånn tydelig på det og det kommer han jo tilbake til senere dette med kritikerne i tiden at kritikere har ikke peiling at det er liksom, de, de skjønner seg ikke eh, og han sier jo også det her er sånn sitat igjen, apropos det du snakker om Håkon, siden den litteratur som blomstrer omkring musikken ikke har forandret karakter i løpet av 70 år og siden musikken selv stadig forandrer sig og stadig møter den samme motstand blir det nødvendig for oss å gjøre et motangrep <laughs> ja. så det er på en måte Han, det, det får jeg også inntrykk av da, at det er på en måte, ikke bare i det eksempelet men i flere ja, eksempler, så er det på en måte alltid kritikere ja. som snakker om det, ting som ikke er viktig at det er på en måte, ja, men dere tar ikke tak i det som faktisk er bra i denne musikken ja. um, det kommer vel til i noe neste kapittel ja, det er jo skrikket ja, yes men skal vi si, bare wrap up uh, ja. kapittel 1 for denne gang mm-hmm. ja Det var vel, ja, jeg tror det var greit. Jeg tror, jeg tror, jeg tror det var greit. Vi går videre til, til det neste kapitlet, som da heter Det musikalske fenomen. I dette kapitlet da, så prøver jo Stavinsky å rede for musikken som fenomen i sig selv. Og da er det jo speciellt en viktig på en måte opposisjonen da, mellom det naturlige og det som er i naturen, og vad som er kulturelt, mm. egentlig. Så man sier, han sier et sted at lyden i naturen er ikke musik i sig selv, men når den opptrer i en struktur gjort av menneskelig bevisst insats, da blir det på en måte musik da, ut av det. Naturen skave velsignes av kunstferdigheten, så å si. Mm. Så naturen må på en måte velsignes av menneske for att bli musik på mm. en eller annen ja. Og sånn sett for å bli kultur. Ja. Altså at det er den forskjellen, jeg tenkte på, er vel du Inge Bøen som har vel snakket om det skillet mellom, ja, natur, det er som skogen, men kulturen er hytta som står i skogen. Ja. At det er på en måte det der at du har bearbeidet materialet, ja. menneskelig bearbeiding av materialet. Riktig. Um, Jeg liker også veldig godt i åpningen at han sier det om lyden fra naturen, at den foreslår musik. Ja. Den, ja. den tanke, mm. den idé om musik, er som vi blir gitt, og så er det opp til oss å gjøre med den som vi ønsker etter det, mm. ja. og forme den videre. Ja. Og det, i mitt eget masterarbeid, jeg skriver en del om natur og musik og mm. spesielt rettet inn mot fenomenologi, så det her er jo rett i mitt mitt gatehjørne, skulle jeg si. Mm. Og det jeg kanskje liker best er at når jeg startet masteren min, så hadde jeg egentlig, jo, men natur er musik. Mm. Men gradvis har jeg gått litt bort fra den forenklingen og inn i det at naturen er kilden til musik. Mm. Den lyden som vi omgir oss med i livet, det er kilden, det er det som utgjør inspirationen, som vi kan gjøre om til musik. Mm. Selvfølgelig, vi kan forestille oss musik, men da har det i en måte vært et forslag om det først. Så når fuggeren synger, så ja, vi kan forestille oss at det er en melodi som kan være i noe annet. Men da er vi også i, I, I en drømmedimension, mm. eh, som også Stravinsky for så vidt snakker en del om. Det å på en måte drømme eller ha en fantasi i musikken. 
Och det perfekta verket är er ju det verket som bara är er i hode. Mm. Och när man satsar när börjar jobba med det så inser man ju på något i en egen fantasi också. Det är er därför man måste tyta det kompositoriska virke och det kunstneriska arbetet. Han, han säger ju för det är er inte kunst som faller ner från himlen när en full synger, men att själv den enklaste korrekt utförda modulation är er kunst. Det är er hevet över en värd tvivel. Mm. Det är er väldigt morsamt. Ja, för det ja, kör Håkon. Nej, för det där beskriver han ju det som nog kunst som nog neutralt på något sätt också på ja. liksant det att Ja, det är er kunst det och liksom, själva modulationsövelsen närmast. Ja, för jag ville tänka att nog ville säga, ja, men är er det kunst att ja. du bara har gjort en modulation sån tekniskt ja. på papperet? Det måste ju vara något mer än det. Men det är er liksom bara det att man har bearbetat och strukturerat det gör att det på något blir. Det är er det kunsten en gång. Men men ja, det kan man skilja mellan stor kunst och ja, ja, er tillbaka till akademiske och såna ting senare då, men 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 det är er intressant för det jag skulle väldigt gärna det det spännande hade ju varit för detta är er ju igen baserat på något som Stravinsky sa på är er väl 40-talet eller slutet av var det 1940 eller ja runt den perioden. Eh när jag tänker sån vad hade Stravinsky sagt idag då, hvis vi drar det lite in i nåtid när vi tänker på hurdan folk brukar musik och eller hurdan folk skapar musik med hjälp av för exempel naturljuder. Hur går på något gränsen mellan det att ta, hvis du för exempel där er ute i naturen är er upptag av fuglelyder. Och så ja vi må, vi må jo, vi må, vi må, vi må ta det in i nåtiden och jag är er upptagen av fullyder och det är er, då har ju kan du se si att jag kan bearbeta dessa fullyderna att det liksom kör dem igenom maskiner jag väljer ut bestämda frekvenser jag gör ting okej okay, då kan du se si jag går väldigt in i det och liksom väljer att bearbeta och då vill ju kanske Stravinsky också se si att ja men detta här är er, nu har du på något gjort väldigt väldigt mycket mer. Jag vet inte sånt Messia kanske alltså hur ja. han lot sig inspirera och lagde skalar mm. eller lagde nya musiksystemer och sånt sätt. Men så kan du ju se si, hvis jag bara gör upptag av fullelyden på 10 sekunder och så välger jag ut ett klipp på något ett upptag är er det då kunst för då har jag likväl nog vi kanske se si att ja men nu har jag som menneske, jag har valt den lyden ja. kanske på samma sätt som i bildkunstvärlden hvis jag sätter ett kopp upp på en upp på en Ja, jag jag väljer att stilla ut en stol. Ja, ja. Eller inte sant att jag väljer att göra det så ja. kanske någon säger men är er det kunst och så säger att jo men jag har valt ut den stolen. Eh, selv om jeg ikke har liksom gjort så mycket annat med den ja. stolen bearbeten, men men det att jag har valt ut det elementet, det är er också mänsklig bearbetelse. Ja. Men visst Stravinsky då säger det är er kunst. Och då har jeg sagt det i nåtiden. Nu är er vi inne på att skickligt skummert farvan. Ja, men där där därför jag ville liksom bara dra det in i nåtiden. Jag alltså igen, jag säger inte om detta är er, vad vad eventuellt ja, ja. som är er min mening i detta, men mm. men det är er mer på något sätt bara att lyfta den tanken då, för då vad vad lägger Stravinsky egentligen i det? Alltså att det är er bearbetat. Hur mycket ska det vara bearbetat för att det ska vara kunst? Jag har ju många käppar speciellt med den upptakaren. Ja. For jeg mener jo at det å bare gå ut i skogen, ta et opptak av føggeren eller naturlyden, mm. og sette det på play mens man lager et eller annet over det, og bare bruke det råe opptaket, det synes jeg er toppen av latskap. Det synes jeg er virkelig latskap. Mm. Selvfølgelig, det kan funka. jeg skal ikke si noe på hva resultatet av, men processen det er latskap. Mm. Så fram alltså man kan ju sätta upp på spissen. Visst man drar med sig en ljudupptagare, stick 4 km ner i en grott 
sitte, overlever så vitt, blir sittende fast i to måneder, kommer ut så vitt, og så bruker man det opptaket i et annet kunstverk, da skal jeg si, ja, det er ikke latskap, du har nesten deva for å få tak i det opptaket. Så selvfølgelig, det er nyanser her også. Men i utgangspunktet, den kunstneriske prosessen, den er også, jeg tenker, Stravinsky legger så mye verdi her. Uansett hva du gjør, gjør noe. Og det fører også tilbake til den bevisstheten rundt det du velger å gjøre også. Altså, gjør hva du vil, men velg noe. Ikke bare flyt på ingenting og alt. Men samtidig så sier jo Stravinsky at kritikeren må dømme treet etter hva slags frukte den bærer, og ikke etter røttene. Ja. Eller hva det er. Altså, så mener du på en måte at du skal dømme etter verket, og ikke etter kanskje i forutinntatt at du har om hva komponisten står eller kan da, egentlig så sånn så kan man på en måte snu det på hodet hvis du skjønner det ja, fordi det du sier også Stravinsky føler jeg, han kan gå begge hver dag man kan tenke det ene øyeblikket at Stravinsky er veldig sånn at ja, musikk er på en bestemt måte men så sier han nettopp det at sånn som at kanskje det er noe av problemet med kritikere, fordi at de har en viss idé om hvordan den musikken skal være og så sier Stravinsky at nei, men den musikken her oppfører seg på en helt annen måte, du må bedre dømme det etter den måten å oppføre seg på. Nå føler jeg bare sier det samme som deg. Men så er det det du sier, at han er veldig opptatt av den kulturen og allmenndannelse og alt, at det er viktig, ikke sant? Så han er jo opptatt av røttene allikevel. Treets røtter. Ja, men altså, det er jo viktig. Altså, det må jo være der allikevel. Men at det ikke er det som skal være i fokus når man bedømmer noe, på en eller annen måte, kanskje. Jeg vet ikke. Men det kunne jo vært spennende, og vi skulle jo helst hatt han her til å bedømme noen av disse verkene, ikke sant? Det er alltid lurt litt på hvordan tidligere komponister hadde reagert på nyere former for musikk. Men det får man jo aldri, det er jo alt. Det er så vanskelig å vite. Og så kan jeg også lure på om man også er så farget av sin egen tid, at det er vanskelig å på en måte tune seg inn likevel, fordi du ender på en måte opp med, altså det du var opptatt av i 1950 eller et eller annet, det på en måte henger igjen uansett, sånn at du prøver på en måte å være åpen og ta inn inntrykk, men du er likevel den følelsen som en ny generasjon har, som er unge på 2000-tallet, det vil på en måte aldri du opplever, du vil ikke få de impulsene på samme måte da. Så det er interessant da, om du på en måte blir... Ja, jeg tror du må jo formes litt av din ungdom på en måte, at de inntrykkene sitter mye sterkere i deg enn inntrykk senere i livet på en eller annen måte. Ja, vi har en ting som Stravinsky snakker om her, det er at man må lytte til instinktet. Altså, hva sier han der da? Vil vi ha tak i opprinnelsen til det musikalske fenomen, er det altså ikke nødvendig å studere de primitive riter og besvergelsesformularer og trenge inn i magiens urgamle hemmeligheter. I dette tilfellet å ta sin tilflukt til historien, ja, til førhistorisk tid, er ikke det å skyte over målet og søke å gripe det uhåndgripelige. Hvordan skal vi forklare noe vi aldri har sett? Hvis vi i et spørsmål om dette bare lar oss lede av fornuften, fører den oss rett inn i løgnen, fordi den ikke lytter til instinktet. For instinktet kan ikke feile. Gjør det det, da er det fordi det ikke lenger er instinkt. I hvert fall er en levende illusjon på disse områder bedre enn en død realitet. Ja, her går du unna. Opprinnelsen til det musikalske fenomen. Når jeg leser disse tingene av Stravinsky, så... Jeg vet ikke om jeg leser han riktig der, men jeg tenker jo litt på hvordan han også studerer eldre musikk og forholder seg til det når han tar til seg ja, hva altså 
när han på något studerar musiken att en ting är er att bara se att ja ja här är er det disse disse reglerna brukas så därför så funkar musiken men att han hela tiden har en sån instinkt i tillnärmingen till hur musik fungerar med tanke på hur han själv brukar musikalska virkemidler då när han skriver. Jag vet inte om det är er riktigt mått att mm. tolka det på, men att det er på något en då en sån instinkt hela tiden. Da. Ja, ja. Jag tänker kanske att uh, akkurat i den situationen här så syns jag Stravinsky brukar begreppet instinkt lite ukritisk. Ja. Rätt och rätt som något alltså han ger också något positiv eller negativ värde till det. Mm. Sån direkte, men allikevel så føler jeg at den ilegger det en veldig positiv verdi. Instinkt er det som skal følges, og det kan ikke gå feil å følge instinktet. Men det er ikke redegjort noe for hva instinktet er i tilfellet her. Og går det an til å ha kulturelle instinkt? Er ikke egentlig kultur og kunst et resultat heller av intuition framför instinkt? Uh, rent biologisk. Ja, intuition, ja. Mm. Ja, jag tänker ju på att instinkt, något som är er instinktivt, det är er på något mycket mer förankrat i det biologiska, ja. i det som det kroppen önskar. Du kan inte redogöra för det, men du måste göra det. Ja, men är er det inte det alltså det jag tänker omedelbart är er hvis han hører något så bara åh, den musiken gav mig en vemlig känsla liksom eller ja. bara denna musiken, åh, herregud, det är er liksom lyftes på en ski eller jag vet inte, ja. ett land att det är er såna umiddelbara ting då som är er såna att detta är er, detta är er viktigt att ta in. Mm. Så sån ser jag i alla fall på det då när du då studerar musik och att du på något hela tiden lyssnar till på något ja. med sån dina umiddelbara känslor ja. knutna. Men snackar vi då på något om en slags subjektivt instinkt då. Alltså det instinkt. För ofta så har jag tänkt att instinkt är något man delar med andra fordi det er en, en forudsætning for det væsne vi er, mm. men det er kanskje at jeg har en lidt som begrænset forståelse av hvad instinkt kan være også, mm. fordi jeg snakker med et par andre komponister mm. som bruger instinkt på en sådan veldig subjektiv, mm. veldig sådan fysisk måde. Mm. Den har jeg ikke helt klart at ta ind over mig, fordi jeg altid troede, at det var kanskje bare mer forankret i individet, ikke mitt instinkt, men bare hvad jeg er som væsen. Mm. Uh, men uh, ja, det giver mening, det du siger, gør det. Ja. Uh, ja så, men 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 han kommer med inom så mycket här men vi, vi kan gå vidare till att med att han snakkar oss om musikens historia lite eller hur han stötte gick från fenomen till kunst och så vidare mm. han menar att musiken slik vi känner när er den yngste på måttet kunstarterna samlingarna med billedkunst och skulptur och dessa tingen och ja litteratur då uh, og at uh, det problemet med musik er på en måte at den, det, 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 vi kan egentlig bare gå tillbaka til cirka middelalderen, det er der vi begynner å få notert musik. Mm. så det er faktisk den eneste musikken vi vet eller har noe håndfast kunskap om hvordan det kanskje låt mm. og selv de tekstene er jo vanskelig å tolke mm. autentisk mm. ikke sant? Ja. Mm. Uh, uh, Absolut. ja Så, så... så blir han mener at det er problematisk å tolke eldre materialen dette. Og det er også litt sånn interessant med tanke på... Vi fikk, har fått noen koblinger til Nietzsche her. Han er innom Dionysos og Apollon og det greske. Og han liker ikke Wagner. Nej. Ja. Og at alle de... Nietzsche så jo tilbake på den tragedien og tragediens fødsel. Mm. Og var veldig opptatt av den musikken egentlig som var knyttet til tragedien. Mm. Men det intressanta är er att ingen av oss aner hur den musiken var i det hela tatt. Eller vi har en viss, vi har en viss idé om att de brukte någon skala material som var liksom frygisk eller mm. muligens. Mm. Men, men vi vet ju inte helt helt liksom för vi har ju inte notation för den tiden. Nej. 
så det kanske är er blindspor och på något sikte så långt tillbaka då för det er, vi vet så lite om att det bara blir fantasi. Ja, det är er det jag snackar om att at det er liksom problem hvis du bare fantaserer om fortiden, hvordan den var, eller et mm, eller annet, at, mm. at det kan være litt problematisk, da. Mm. Får jo inntrykk av at det også kanskje er et argument for det at musikken må forandre sig at det systemet vi bruker i dag, da, det musiksystemet det er på en måte, altså, det vil, det vil endre sig det vil ikke være det samme Ja, det vil ikke være det samme da. Det er på en måte en naturlig utvikling også, for den musikken har, har vært annerledes tidligere. Og, og sånne vedtatte sannheter som man... Blei mye her. Sånne vedtatte sannheter i, I musikken som, som man også stiller spørsmål ved da. Han, han kommer jo innom... Ja, det er, ja, det er jo så mye, mye her. Men han kommer jo blant annet innom dette med konsonans og dissonans. Mhm som man är er, som man mener är er lite sån oklart vad vad menas med detta. för 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 det är er på något sätt efter som tiden går så är er det på något naturligt i alla fall I, I den musiken som har er kommit senare att det, det ska på något kunna läggas till mer dissonanser i musiken musiken av igår och idag sätter utan skonsel samman parallella dissonerande akkorder. Därmed har de mistet sin funktionella värdi och öre finner sig i det som nog helt naturligt. Ganska visst har ikke publikums kunskaper och avdragelse hållt tritt med teknikens utveckling när örik är er förberett på en slik bruk av dissonansen svekkes reaktionsevnen ja. och det inträder en slapphetstillstånd hvor dissonansen ikke längre skärnas fra konstansen. Ja, ikke sant? Så där där är er lite sån tydlig på det då. Ja, at det kan bli for mye av det gode også på en måte, eller ja, ja. Så, så klarer man ikke å tolke det. Mm. Og så ja. var det jo et, tidligere så var jo det klassiske musikkspråket rettet rundt dissonans for løsning. Mm. Dissonans for løsning. Man forventer alltid efter en dissonans en forløsning. Mm. Men det som har skjedd gradvis i Stravinskis levetid, mm. er jo at dissonansen har fått en egen verdi. Den er jamstilt med mm. konsonansen. Og det er jo fraksjoner som både ønsker det, og så er det fraksjoner som absolut ikke ønsker det. Mm. Men han har et veldig godt poeng når han sier det at lytteren har ikke holdt tritt. Altså publikum har ikke mottatt den her beskjeden om at de her på en viss grad skal nå være likeverdig. Mm. Og det er jo ganske problematisk når musikkens, altså komponistens operatus er konsonans, dissonans, likeverdig, og alle lyttere er sånn konsonans, det ja. er det vi søker, dissonans leder alltid til det. Ja. Mm. Og det er også kanskje den største diskursen som ligger i kunstmusikken og sånt i dagens mm. samfunn også, at dissonans, altså det nærmeste vi kommer i fullmusikken, når vi snakker på en måte ikoniske lyder og associationer, bare ja. dissonans, det representerer noe som enten er skummelt, noe ja, ja. som er uforlest, det har en symbolsk mm. avføringsbetydning. Og der aksepterer man dissonans. Men mm. på konsertscenen, hvis man kommer inn og bare hører støy, der er det ikke like stor aksept, så fremt man ikke har en kodefortrolighet med dissonans, derav også den kritikken som rettes mot at komponister skriver musik for andre komponister. Ja. Det som er interessant er jo... <laughs> jo, men det som, ja, men det som er interessant der når han snakker om det, er jo at du kan jo si at dissonerende toner, at det blir jo da brukt på en traditionell måte, altså når du snakker om det sånn som i filmmusikkverdenen, eller det blir på en måte brukt musikalsk för att uttrycka ja, typ av spänning det mystiska det märkliga det, det, det rare det eller som ett eller annat mm-hmm. nog nog i den riktning så så men du kan ju se si då att 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 det 
altså det det gör man på något ja i det har man fortsatt att göra mm. det gör man fremdeles i kulturen på något men när det är er inför kunst inför liksom mer modern alltså när man på något opererar inför de ramarna så är er man på något då då gäller kanske inte de reglerna på samma måte då då förhåller man sig inte det kanske till dissonansen som ett sånt typ element då att när nödvändigtvis bara representerar representerar det då. Men Stavinsky ser ju likväl att konsonansen representerar på något orden. Ja, och dissonansen representerar uorden. Ja, uorden. Så det verkar som man håller ju likväl på den där att du må også du må ha mest orden för att uorden Ja, det gör ju med det och mening. Ja, det är er det. Men man kan ju igen diskutera för då är det när det gäller konsonans och dissonans så kan man ju se si detta med att man frigör för exempel septimen då. Det är er så som jazzmusik och gör den till konsonans. Det kan man ju på något sätt göra och det det tillhör stilen att septimen där kan upplevas som en konsonans. Mm. Um, men det blir kanske lite det är er kanske det är er liksom ett slags mätningspunkt för hur långt man kan gå då. Mm. Om man börjar jobba med väldigt mycket klassdissonanser så vill det nästan alltid in i association till kaos då. Ja, ja, det är er det. Eller visst du skönar. Och så är er det ju ja. det som är er intressant är er att uh, det är er ju hurdan han brukar detta när blir det väldigt mycket om konstnärsdissonans men 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 det är er intressant hurdan han också brukar det för du har ju för exempel ett tidigt uh, verk av Stravinsky och detta är er ju från Petruska den ballett balletten som han skrev var väl runt 1911. där är er du i den ryska dansen här så har han en liten kort sekvens för han har en sån otroligt flott sån piano som är er väldigt känt som går sån här jag måste klara att spela det sakte. Och så fortsätter han. Och så fortsätter han här. Och där ser vi ju för exempel att han brukar, eh, alltså han har dissonerande toner i form av, sant? Nej, det var, eh, ja, sant? Men han har, han har nona. Vis du, vis du tar och så delar upp detta här lite, så är er det nona i de stämmen uppe. Eller så har han också, eh, det är er flera, flera steder som är er dissonerande här den den bland annat har väl också en dissonerande tone. Eh, uansett så är er det på något han, han har så såna parallella täta dissonanser som ligger i toppstämmen, ikke sant? Ska se. Ikke sant? Men i detta exempel så är er ju alltid sedur. Akkurat det. Ja. Så det det är er ju en ting som eh, utan att vi ska liksom snacka väldigt mycket om det men så har han kanske ett annat element som man brukar för att hålla på plats de dissonerande tonerna. Så det är er samtidigt ja, det är dissonerande men skalamaterialet är er orden, ikring sant? Skalamaterialet är er orden, ja, men, men tonerna är er på något sätt liksom där. Liksom men det är er, det är er mer som fargelägging, ikring sant? Ja. Ja. Och så är er ju också Stravinsky en känd brukare av tekniken white key music och ja. brukar det bevisst som en kontrast till det han har tidigare. Mm. Och white key music det sägs ju själv vad det är. Er. Det är er kun vita tangenter piano. Mm. Och det här är er ju ett perfekt exempel på att det för här är er det kun vita parallella vita tangenter som går i parallella uppåt. Ja, det är er dissonans där, men sina hälsa inför det white key music så ville alltid vara i ett diatonisk landskap. Mm. Och det var något han bevisst brukt för att skapa kontraster mellan dissonans och konsonans hvor han på en måte bli selvrefererende, mm. hvor til og med det dissonerende blir konsonerende, rett og slett fordi kontrasten 
er så konsonerende i forhold til den. Mm. At det som isolert vil ha blitt oppfattet som dissonans, blir mm. konsonans. Mm. Jeg bare tenker på, jeg tror det jeg bare vil innom kort, så det, det blir jo en lengre seksjon det her, men det å bare, når Stravinsky kaster ut sånne ting, da, sånn å si at ja, denne er, det er altså, dissonansen er, det er ikke så viktig, det skiller, så er det på en måte, det er, det er, det er også, Det er også andre principer, som, som er viktige att få med sig her. Da. Så for eksempel at han i en sånt musikstykk som det her, da, hvorfor funker dissonansene til Stravinsky? Da? Det er kanskje det jeg også kan stille spørsmål ved. Da. Han kunne jo for så vidt også gjort... Eh, eh, skal vi se her... Eh. Sant, hvis jeg hadde gjort det der i stedet, da, ja. nå har jeg blandet på en måte... Altså det jeg gjorde var egentlig bare å spille random på piano, men ja. jeg har på en måte blandet nå massa massa skalar. Mm. men kanske kan du kan du igen gå tillbaka till det att du må på något ha kontroll på vad du driver med då. Det är er inte bara att slänga mm. ut dissonanser. Du må ha på något en en slags struktur, en, ja. en orden igen att tillbaka till det. Tanke där ett sted. Ja. Här kunde man ju ta en alltså en liksom lik referens till Messiaen också från Turan Galila symfonin, mm. hvor man har lite den samma blockföringen bara i hans eget uh, skalasystem som är er av natur mycket mer dissonerande än white key music uppenbart för det är er symmetrisk och besåra svarta och vita tangenter. Men här också har man då ofta ett mode ganska sån grandiost musikalsk tema efterföljt av ett uh, rytmisk uh, motiv uh, som också är er en figur Stravinsky kan bruka ganska ofta. För exempel som går på rytm och sätter bara som man tror Turangalila symfonin som också har det på mode sån sjukt episka tema som kommer i starten och så efterpå så känner bara med klusterakkorda som blir en rytmisk kontrast till den tematiske Altså en melodi som blir blockfört i mer stämma än jassen någon gång kunde ha drömt om nästan. För det är så tjocka akkorder det snack om. Ja, det er intressant. Och apropå musikalska fenomena som det kapitlet här handlar om også, så är er ju dissonans och konsonans två helt centrala fenomena som har utgjort och är er med på att utgöra musik musiken som vi känner idag också. Mm. Man har också följer andra fenomen som man rytm, som rytme som man också snackar lite om, mm. skillnaden på rytm och puls och inte minst kanske det fenomenet jag menar är er viktigast i musik, det är er ju Kronos som man också nämner själv, mm. tid, mm. det temporala i musiken för det er kun i den musikalska tiden att den ändlig blir så självrefererande som man önskar. Musiken kan sträcka i tid. Den kan göra tiden raskare. Det som tidigare har gått sakte, hvis det plötsligt går fort, så får man en ny tidsfølelse. Mm. Man kan kalla det tempoändringar också. Men för min del så ger det nästan mer mening att bara tänka att den sträcker tid och så tar man och kan heter flocka. Och man på något gör tiden kortare. Diminuerar. Ja, diminuerar tiden. Ja man. Det är er fascinerande det där. Ja det. Och han snackar mycket om det. Ja. Det vill vi inom tidsbiten till Stravinsky ja, den ontologiska ja. tiden eller det han kommer igenom ja. där. Det är ju att det finns på något och så två typer musik. Det syns jag var lite väldigt intressant. Ja. Den ene som föjer sig efter den reella tiden ja, som är er den ontologiska. Mm. Och den som föjer sig efter den subjektiva tiden. Mm. Och han säger något som att i den första kategorin finns allt vi räknar som behaglig musik. Mm. Eller sånt men den sista tillhörer all musik som vill uttrycka nåe. Eh, I första liksom ontologiska är er det likhet som är er liksom det, det styrande element, men i sist nämnde så är er det kontraster. 
Och det är er väldigt sällan man liksom man kan få intryck att den sistnämnda här er på något sätt är er mer positiv än den förstnämnda. Ja, för det tänkte jag en gång. Jag tänkte att det måste ju vara den sista som är er han olägger sig helt neutralt ja, för det han ja. säger musik som vill uttrycka något, det tänker jag kan betyda att du uttrycker något bra eller dåligt. Nej. Ja. Det är er akkurat det. Så så, så han menar att dessa här de jobbar de måste jobba med varandra. Ja, men det som jag syns är er intressant är er att han säger att den sista kategorin alltså den som inte är er ontologisk som inte följer den ja vanlig tiden, hvis den musiken ska uttrycka något. Vad menar Stravinsky med det? Ja. Menar han att nog musik uttrycker något och nog musik uttrycker inte något? Okej. Okay. För jag vill ju tänka omedelbart att all musik som är er skrivet försöker att uttrycka något, vill jag tänka. Ja. Men då är er frågsmålet menar Stravinsky egentligen att musiken är er uttrycksfull? kan han förväxla det med det eller är er det bara jag som det jeg, ja, min tolkning av det är er lite att på något generellt kan man säga si att musik förhåller sig till ontologisk tid. Mm. Och så är er det kanske när man bryter med det då med med att skapa en subjektiv tiden att det uppstår såna spänningar eller såna oj när när gjorde skedde något annat än det jag förväntat. Ja. Kanske. Ja. Jag tänker umiddelbart men det kanske jag blir väldigt sån konkret och jag vet inte om Stravinsky är er på ett mer svävande nivå här men jag tänker ju umiddelbart på Stravinsky som den väldigt nöje som är er väldigt nöje notationen och särskilt då var du har metronomen och de metronomiska takt alltså de metronomiska angivelserna för hur raskt musiken går det att musiken på något har ett visst tempo och att när när tempo stämmer och sån i alla olika satser och allt som följer rätt varandra så skapar det så hjälper det oss att frembringa på något formen i musiken musikens enhet. Hvis jag börjar att så musik med ABA form och så börjar jag bruka längre tid på A-formen kanske. Ja. Så när jag då kommer till A-formen igen på så har det inte samma kanske enheten att Astravinsky ja men tempo är er 60 där på A så ja. måste ha tempo 60 alltså att det er på något sätt musiken måste vara. Sån tolkar jag det då att jag tänker att det är er mer han är er mer alltså när han börjar snacka om det uttrycksfulla och lite som man kritiserar senare folk som är er, eh, kan fejka som utövare särskilt den romantiska genren så ja. tänker jag med en gång på det där att du drar i tempo att du ska liksom ah jag ska uttrycka mig själv i musiken och ja. hålla på sån då att det är er på något ja. det han är er, han vill liksom lite till livs att nu ödelägger du den musiken den musikalske formen som vi ska få fram här tror jag då. <laughs> ja ja ja, det, det kan vi ta för det är er ju liksom det sista kapitlet handlar ja. mycket om det där och det är er ju väldigt relevant i förhåll till modern vad vi tänker om uppföljningspraxis idag då och mm. olika strömningar där. Mm. Uh, som är er väldigt spännande. Nice. Så det är er mm. <laughs> er absolut absolut något som som är er spännande. Och då kan man också lura på, visst detta nu är er tillfället då att han önskar att musiken ska på något bli så Eh, jeg jag tänker på att han då drar musiken i riktning av bli mer mekanisk då på något i och med att den ska liksom följa tidslöpet konserten den var ja. musiken var en timme sånt som det är er, och ja. den följer tiden helt då eh sån att metronomtalen allt stämmer hvis vi hvis vi tolkar det på den måten så kan jag lura vad vill Stravinsky tänkt idag eh, idag är er det vanligt att det står nøyaktigt hur länge stycke var på partiturerna som durata ja Och inte bara det, men jag tänker också en en kanske nästan ett fravär av det andra vägen att vi har er på något så slavra metronomen folk jobbar på click tracks i studio. Det är er på något sätt det som är er det dominerande. Spelar du på festival, lysshow och allt det er på något sätt justerat tajma med artisterna som står och spelar. Du måste inte spela för länge, du måste vara färdig på det och det klocksläppta, ikvant så det är er på något sätt. Jag vill tänka jag borde inte strävinska vara stor förnöjd med det han ser eller vill han kanske eller vill han kanske sagt att oj, oj när det går 
langt. Kanskje at det har gått for langt. Ja. For han sier jo akkurat det her også, for å redegjøre for det ståstedet han tar i presentasjonen av musik som musikalsk fenomen, så sier han at først og fremst så er musik en kronologisk kunstform som maling eller billedkunst er en spatial kunstform. Så det handler på en måte om, om rom, rett og rett, mens musik handler om tid. Og han sier også at musik er først og fremst, før alt annet, en organisering av tid. Mm. Og så snakker han i etterkant om det, så nevner han det med, med altså meter var en god oversettelse av det til norsk. Det er vel takt. Art, ja, takt, ja, takt, ja, kan vi kalle ja. det. Og så sier han på en måte, en takt som består av fire slag, kan bli delt opp i 2 plus 2, 3 plus 1, 1 plus 3, og det er sånn helt grunnleggende ja, ja. taktformer. Og man kan si som du sier også nå, at ja, nu jobber vi med helt grunnleggende taktformer. Uh, spesielt i den kommersielle musikkindustrien, hvor det meste går i fire flate. Uh, tempoet er helt satt gjennom hele låta. Det er ikke noe tempovariasjoner, er det ikke. Det nærmeste man kommer med en tempovariasjon er stillet etter et bassdrop. Og lyset på en måte går i ett med det, og alt sammen er helt sugerende. Du har ikke, kroppen din blir dratt i det. Sugerende. Mm. Ja, og det har de også forsket på, på blant annet Ritmo, på musikkvidenskap oppe på Blinderen her, hvor de er ganske høyt oppe i hvertfall Europa på å forske på hvilken effekt populærmusikk har på folk. Og der sies det sånn at det her er musik som er konstruert for att lage fysiologiske effekter på mennesker. Det her tempoet er valgt for att skapa den här effekten, rett og slett. Så man ser jo da, på en som vi snakket med Evan Rud også om et par, for ja, ja. Et par episoder siden, at her har vi en musik som gradvis blir mer og mer skreddersydd, den fysiske menneskelige opplevelsen. Og der tror jeg Stravinsky ville ha begynt å sotte ned foten. <laughs> da går det alt for langt fordi da fjerner man som du sier, da fjerner man altså for å trekke en ligning til det du sa i sted om den ontologiske tiden ja. og den subjektive tiden det er litt vanskelig å definere for jeg prøvde å gå inn på ja. ontologi men da blev jeg bare veldig forvirret for ja. det var innenfor metafysikk og ja, det er, opprinnelsen til ting eller? opprinnelsen ja, til ting ja. Man kan tenke at, ja. det som skjer her for å være veldig sånn dommedagsprofet da, ja. er jo at musikken i det kommersielle i stor grad dras mer og mer inn mot det odontologiske. At det skal være så firkantet som overhovedet mulig, for det er det som selv. Og men Stravinsky vil jeg egentlig påstå i veldig stor grad. Ja, han driver et spill mellom dem, men til syvende og sist så er Stravinsky en tidsmester. Og det gjør at han umiddelbart havner i den siste kategorien med musik som ønsker å uttrykke noe. Og ikke musik som ønsker å tvinge frem en reaktion fra folk. Men tenker du også da at de tingene som ligger mest naturlig i musikken da som hvis man går tilbake til det ontologiske med liksom overtonerekke og kvinten og sånne ting, er det det som også kanskje påvirker oss mest emosjonelt også? Jeg vil være såpass drøy å si at uh, ja, ja alt at det har er... veldig sånn direkte påvirkning på oss siden det er, ja. alltid har vært der da i naturen ja. ja, og også de systemene som vi har forsøkt å fange musik i og kunst i ja. de siste hundre årene med på en måte tonalitet og form og altså rydde kaoset bort og bare skape harmoni i orden mm. det er jo en grund til at mange musikforskere sier at uh, småbarn liker tonal musik best, mm. fordi det er det som er mest tilgjengelig og lettest å høre på det er jo en grund til det men 
allikevel så er det også en stor utfordring som ligger i det, fordi hvis man skal acceptera att man ska kun forholde sig til det som er behagelig, og kun det som ja, ja. kjennes mest naturlig, da, for ja, ja. å bruke naturlig som et eh, positivt ladet ord, når det egentlig i hvert fall fra mitt ståsted er et neutralt begrepp. Ja, ja. Mm. Eh, fordi naturlig kan være både og. Det kan være fælt det. Ja, det kan være brutalt. Eh, så... Så, så blir det en skjevdeling da, rett og slett. Ja. Av, Men det er der liksom det ja. kulturelle kommer inn, og det er der man også tenker at barn trenger liksom å få inn kulturen før de kan fatte de mer komplekse, den komplekse musikken, kanskje. Ja. Men samtidig så virker det som at barn er veldig åpen for ulike musikkuttrykker ja. likevel da. Så det mer blir, åpen ja. enn voksne i ja, stor grad. Jeg lurer på om Stavinsk har sagt det selv, ja. My music is best understood by children, men uh, om det var animals, eller jeg husker ikke, ja. men at det er liksom... Kanskje, <laughs> Dyr! <laughs> ja, jeg, jeg husker ikke. Det er jo en ja, ja. Og her kommer vi også tilbake til den tanken om at musikken skal aller helst være selvrefererende. Altså man skal på en måte bygge den musikalske komposisjonen utifra verket i seg selv. Mm. Man skal ikke nødvendigvis trenge å ha referanser utenfor. Og det er jo det han sier om fugen også på et litt senere ja. tidspunkt. At fugen må jo da være det mest perfekte musikkverk, fordi den kun eksisterer i seg selv. Ingen yttre omstendigheter trengs for att forstå fugen. Så det må da være det komplette musikkverket. Men vet du ingen yttre omstendigheter? Tenker du at du det er ingen universal ting? Ingen referanser? Ja, eller du, du trenger ingen referanser, fordi det er særlig Det er iboende formen. Musikken har alle referanser du trenger for att forstå verket, eller for att få ta del i det. Ja. Jeg bare tenkte hvis jeg ikke, har, ikke er inne i vestlig kultur og vestlig ja. musik på en måte, om jeg vil lytte annerledes til musikken, da, hvis jeg er vant til an vi säljer så nog går väl zoom väldigt väldigt ut av sånt att det är ja indisk bakgrund eller jag vet att sörne men att man har ja visst man drar in i punkten mot 70-talets störste framväxt i mm. musikvetenskapen som mm. är på något etnomusikologi mm. som i stor grad menar att det här är kärnan i musik etnomusikologi mm. alltså det handlar om på något den kulturella det kulturella upphavet för musik mm. och där menar jag själv att det är extremt viktigt och ja det är extremt viktigt Mm. På samme tid så er det et problem som oppstår i, I den forskningen, og så er ikke så bevandret her, så nu snakker jeg litt fra Lavra, mm. og det er jo nettopp det du sier at er det sånn at all musik må være kulturelt uh, refererende, altså det må referere til noe som er i kulturen, kan aldrig musik kun referere til sig selv, må du være vestlig for att forstå vestlig musik, må du være østlig for att forstå østlig musik. Mm. og da er det sånn, altså jeg har lyst til å si nei, Fordi mange sier at musik er et universalt språk. Mm. Og der må jeg altså si nej, Musik er ikke et språk. Ja, det deler noen karakteristikker med språk, men i sig selv så er musik noe helt unikt og eget. Og det er kanskje noe, ikke for å gi på en måte for mye romantiserende tanker til Stravinsky her, men det er også kanskje det jeg har et håp om at han prøver å forfekte litt her, mm. med at det skal være en musik som ønsker å uttrykke noe. Den skal ikke spille på allerede eksisterende referanser. Mm. Det skal være en musik som i sig selv er helhetlig. Mm. Og da trenger du ingenting annet enn bare det verket for å, for å ta del i musikken. Mm. Ja. Og like den tanken. Og det er jo ofte det eksempelet som musikkhistorisk at mange av de aller største verkene er jo ofte verker som appellerer utover referansepunktene det har til kulturen rundt seg. Ja, ja. Eller er det ikke det liksom? Mm. Vi har snakket om det tidligere liksom, med Beethovens femte symfoni som tilsynelatende kan treffe hvem som helst, mm. nesten uansett mm. hva slags for, 
mm. förutsättning då för att skönna musiken eller inte då. Mm. Mm. Ja, som är er väldigt spännande. Men vi, vi, det är er lite lite fler elementer som jag bara lust att komma in om vi börjar bruka massor tid på det, men men det är er, det är er så spännande detta här så vi må mm. vi må bara komma in om det. Eh, en ting jag har snackat om tid eh, i Stravinskis eh, musik alltså hur han förhåller sig till tid. Eh, det är er nog en ting. Eh, han snackar ju också om detta här med alltså vi var inne på detta här med konsonans och dissonans då och han är er ju liksom försiktig att definiera han alltså han snackar jag föredrar att han på något sätt väldigt generellt ja. på en måte ja. om dessa fenomen men han 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 inrömmer samtidigt att han menar det är er tillträckningselementer i musiken att ja. musiken vill ett den dras i en land riktning eh han ser ju att musik musikalsk form vill vara utänklig mm. utan tillträckningselementer som utgör en del av en vär musikalsk uppbyggning och som är er psykologiskt betinget. Så, eh, så det att du har i vart fall när det kommer till för sånt harmonisk plan da, så jobbar ju på något Stravinsky med något han tänker är er som tillträckningspoler att det drar i en riktning men akkurat vad det är er konkret ja. det det virker som man är er, det vill han inte definiera men att han säger bara att men polen idag kan vara något annat än ytterpunkten i skalan ja det vill han säga si. ja så må det vara baserat på skal, skalar på måste i sig själv ja och hvis vi ska ta det lite vi ska gå lite sån konkret in i för exempel när han jobbar då sitter och skriver musik så säger han nu det att och komponera det för mig se och ordna ett visst antal av dessa toner efter vissa intervallförhåll. Denna uppgave får mig att lås söka efter det mittpunkt som tonen jag arbetar med må konvergera mot. Är er mittpunkt dit men alltså finna en kombination som tillfredsställer det. Har jag däremot en kombination av toner utan någon bestämd orientering är er det mittpunkte jag må leta efter. Så där er på en måte det att han på något söker ut i något som man inte helt vet vad är. Er han den den ena måten är er att ja han har då ett mittpunkt där framme som man vet var er, och som man på något finner vägen fram till det mittpunktet. Ja. Och det andra är er att han har eh, han har kanske en rekke med noe, han har några systemer men var leder de hen? Så där er på något oj <laughs> det er, ja det leder dit ja eh, men det som jag är er intressant då med Stravinsky att han har han han är er på måtten en väldigt famlande komponist eh, så eh, kanske i motsättning till du går längre tillbaka i tid ja. han är er mycket mer famlande än kanske andra som har mer mm. baserat sig mer på formler för hurdan musiken bara hurdan modulerar ja. dit hurdan modulerar till A-dur hurdan exakt men man säger också det i förhållande till kompositionen senare att ja. hans verk hans blir till genom processen Mm. han vet ikke egentlig hvordan det skal bli på forhånd og det er veldig interessant i forhold til Sjønberg mm. han hadde jo slags motsatt syn på det han mente at han fikk hele verket som en idé mm. og så var jobben bare å sette seg og skrive det ja. Ja. men for Stravinsk så er det helt motsatt ja, ja. Ja. at han vet ikke hva verket skal bli en gang det er en process mm. som det på en måte blir til underveis og så skjer det uforutsette ting og mm. hindringer, det er noe positivt sier han, ikke sant? Mm. så da blir det bedre mm. uh, veldig interessant Ja. Och så igen vi har varit inne på det utan att det ut men det att han har eh, musiken ändrar sig på något sätt till alla tider och själva dessa systemen som man jobbar med eh, alltså de mer traditionella musiksystemen att du jobbar inför som C-durskala, kirketonarter, ja. ting som har i musiken, det skriver Stravinsky att detta är er ting som det vill efter vart eh, försvinna eller vi dukar upp nya nya ting då. Eh, men det som det som är er, som han har er upptatt av då som som man tror blir stående är er melodin. Ja, ja. Den är er han väldigt upptatt av. Ja, melodin. Ja. Och det syns jag er väldigt träffande för det är er ju på ja. måte 
hvis vi tänker Stravinsky i forhold til mange av hans samtidskomponister, da, mm. så er jo kanskje nettopp melodigaven hans noe av det mest karakteristiske. Mm. Han har jo liksom den der åpningsmelodien til våre offere. Mm. For eksempel... Da, 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 da. Ah, uff, ja. Det er jo noe man husker med en gang Du har hørt på en gang, så sitter det Og så tenker jeg på slutten av ildfuglen Den der Ja, fantastisk Den er nok også Men den er så fantastisk At den er jo, tror jeg ikke skrevet av Stravinsky Nei, men det er jo heller ikke Nei, det er akkurat det Han har tatt universalmelodien Universalmelodien er hentet ut av Rinske Korsakov sin Det er vel en bok som jeg fant i hvert fall Hvor Rinske Korsakov har nedtegnet nettopp den melodien Hvor den finnes Det samme er med Samme finner jeg med en sånn folketog som er fra andre satsen fra en veldig kjent strykkvartett av Tchaikovsky, som jeg altså lurer på egentlig er en folketone som man har på en måte en rysisk folkemelodi det er kanskje også en folkemelodi det kan godt hende jeg har ikke sjekket det er også veldig fengende melodier catchy melodier det er jo kanskje, her vi også finner Stravinskis potensialet for den reach han har, altså den populariteten det er at han tar folkemelodier og setter dem i et nytt format han tar det inn i orkestermusikken og viser det i helt uante former og det er jo noe som generelt sett stort preg på komponister i denne tiden også, at de tar folkemelodier og gir det nytt liv fordi de melodiene er melodier som har overlevd både sted og vær og vind og tid, og da må det jo være noe i de melodiene som er verdt å ta vare på også og ikke minst sette i kontekster hvor de får skinne på sitt aller beste det er jo på en måte, Lasse Thorsten nok en gang er jo en av Norges mer frammasomme en av de viktigste komponistene Norge har hatt siden Grigg og han bruker også masse folkmusikk og samarbeide med flere av de dyktigste folkemusikerne vi har i samtiden, de som lever i dag. Grigg, Joka, han er samme greia. Da har han fått opp mange gode melodier selv da. Ja, det er sant. Men kanskje underbevisstheten var påvirket av folkemusikken. Ja, det var nok. Men vi har også, fordi Stravinsky, ja, ok, han har hentet folkemusikkmelodier, men så er det jo kanskje nettopp det at det å også kunne konstruere egne melodier, men at det er melodier at han er opptatt av det, at det er og da begynner jeg å tenke på Sjønberg igjen, Håkon, med tanke på det lineære kreftene, altså det horisontale versus det vertikale, at vi lykker mer til det horisontale vi ser den musikken vi lykker med tiden, alt som skjer i øyeblikket blir vanskelig å hente ut men det som skjer i det vertikale er det man husker hvis det er noen lekkere akkorder og sånne ting som kommer etter hverandre så kan det være fint og sånt men det er på en måte, den linjen der i det suget som du kjenner når du har en så utrolig flott linje og han kritiserer jo han sier jo det den jeg har til Beethoven sier jo det at Beethoven desperat han prøver å kompensere for den ene gode egenskap som han ikke har og Beethoven kan ikke skrive melodier men så er det liksom nettopp den kampen hans for han har det handicapet som er veldig gjør at han på en måte klarer å overvinne den nesten det største handicapet man kan ha som komponist da, vil jo Stravinsky si. 
Dette ikke er melodigaven. Mm. Ja. Mm. Men så klarer man likevel å overvinne det genom alla de andre virkemidlene. Mm. Jeg tenkte, for, ta, ta for eksempel da, dette er, tror jeg Bernstein har snakket om også med ja. Beethovens musik. Ja. Du har, ta Beethovens syvende symfoni, ja. andre sats. Ja, ja. Bam, 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 bam. Den, som bare, den er jo veldig kjent. Men, 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 men hvor er melodien i dette her, på en måte? Ja. Eh, og så kommer melodien der, da, di, nå har jeg kanskje byttet tonart, men, la, da, 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 ikke sant? Så er det sånn, ok, det er en fin melodi, men er det, er det en melodi, hvis du bare isolerer den melodien, ja. Ja. og sett spiller den alene, er den så, så bra? Altså, andre sats i syvende symfonien til ja. Beethoven, eh, men måten han setter den melodien sammen, måten han skaper form, det ja. rytmiske elementet, da, bam, 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 ja og det harmoniske små tingene mm. han gjør der med, sammen med melodien alt det der er bare sånn, wow det gir et sånn vanvittig uh, inntrykk da, men så har du Tchaikovsky da, som er den store favoritten til Stravinsky, ja. derimot som tenk på andre satsen der fra femte symfonien for eksempel da 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 di da hornsolon da 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 som er så enkelt som hvem som helst kunne skrevet det, tenker du, men så er det jo bare Tchaikovsky som klarer å skrive det. Ja, ja, ja. Men det er det han sier jo nettopp, det melodien det er det enkleste å beskrive i musikken, men det vanskeligste på en måte å, å skape eller gjengi, mm. eller liksom ja. å få til, ja. selv om det er det enkleste å oppfatte. Mm. Han mener det er en gave da, og ja. at du egentlig, altså du kan jobbe ja. for, å, for å liksom klare å øve dig frem til å bli bedre til å skrive, men at ja. det å virkelig skrive en god melodi, det er en gave. Hva tenker du om det, Benik? Er det en romantisering? Jeg, jeg må komme en liten sånn selvskryt avvarsel her. Mm. Fordi For du er fått... født med melodiens nådegave selv, er det ja. du skal si. Ja. <laughs> jeg må bare pære det ut. Og det, når jeg forhørte fra en lærer, på en, en professor, da tog jeg det seriøst. Før den tid så bare jeg visste at melodien var viktig for mig, men jeg hadde ikke anerkjent at det var en styrke jeg hadde. Mm. Fordi det er jo noe en komponist må også finne ut etter hvert. Hva er jeg dårlig på? Hva er jeg god på? Og jeg vet av det som jeg er dårlig på. Det er så ufattelig mye i komponering som jeg er dritdårlig på, som jeg må bli bedre på hvis jeg helt skal ha sjanse til å stå i et par bølgeshus i tiden på en Men melodien, den vet at jeg har, så den må jeg dyrke, den må jeg styrke. Og da er jeg sånn, ja, så hva er det som melodier da? En selv som har komponert noen, nå må jeg jo sjekke ut hva skrøp, skrøpelige konstruksjonene her er. Men uansett, melodiens nådegave, det er et det er et uh, talent ja. Tchaikovsky påstod det samme ja. han mente at det var noen komponister han nevnte også Beethoven som en som ikke hadde men Schubert var en som hadde det ja, Beethoven har det ikke, Schubert har det, utvilsomt ja. mm. altså Beethoven jobber bare med motiver mm. det er ikke noe melodi, jeg har lyst til å si nesten det samme om Brahms jeg mener ikke at Brahms har melodiens nådegave noen få ganger så har han flaks Ja. Og det er på en måte det Stravinsky sier også, at man på en måte, ja, hvis man jobber masse med noe, og man kan ha flaks. Når det kommer så gode melodier, så mener jeg at Brahms har flaks. Han er også egentlig en motivkomponist når det kommer mm, melodier. Det er spennende, jeg har ikke tenkt på det. Jeg kan jo også bli dratt inn i... Men kanskje, han, er kanskje det er veldig, det. Der, han er jo en veldig sånn kompleks skikkelse. Altså, noen ja. av verkene er på sånn, oi, var det melodi der i det hele tatt, liksom? Mm. Ja. <laughs> Mens andre er jo veldig melodiøse, og den ja, der mm. cello-solen fra pianokonserten, 
Mm. Ikke sant? Det er du, 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 mm. da, da. Og så har man jo det korstykket. Korstykket, den. Varum is, da, 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 da. Og her er jeg villig til å si at, ja, og det er en nydelig lang melodi, kontrapunkt. Og her vil jeg si at, på en måte, her hadde Brahms eksepsjonelt Jeg fikk et flash da Jeg fikk det der virkelig Og så ikke minst så jobber han jo veldig hardt Selvfølgelig må det komme noe godt ut en gang og blant Men melodisk sett så er ikke det hans største styrke Det er jo litt spennende å tenke sånn Ja, for hva er det som utgjør at det er en god melodi? Hvordan kan du skille den på en måte fra resten av Ja, du må jo passe på Bendik At du ifølge Stavinsk ikke blir den nye Bellini da Han som bare hadde melodien som hadde kaffe, men ikke klarte å få noe godt ut av det. Ja, ikke klarte å komponere, rett og rett. Så jeg har jo 40, 50, 60 år med arbeid før jeg skal skryte på meg at den såkalte nådegaven faktisk hadde havnet i riktig kropp. Der har jeg et arbeid å gjøre. Den må jo liksom, man kan ikke bare si det er noe og ikke levere. Men er det sant at han sier at det faktisk går an hvis du har Hvis du bare har den gaven, så er ikke det godt nok i seg selv heller. Ja, det er ikke det. Man må klare å gjøre noe med det. Ja, jeg har et levende eksempel på det. Kan vi ta en siste ting før vi ramler inn i kapittel 3? Så tenkte jeg også det der med form, og at Stravinsky mener at du har noe som er på en måte en slags formens hierarki. At den type sonatesatsform som vi har, hvor den går igjen i, altså ikke sonatesatsform nødvendigvis, eller jo det også, men den formen som du finner i symfonien, første satsen er den symfoniske formen som for så vidt blir kalt for sonatesatsform da, eller mange kaller det det, den allegrosatsen, der musikken utvikler seg, du har på en måte en gjennomføringsdel, alle disse tingene her, at den type form, det er noe som går igjen, i veldig, veldig mye reportoar da, i den klassiske musikken, instrumentalreportoar i, så at Stravinsky ser for seg at det er en veldig viktig form da, i en slags formens hierarki, så ja, kanskje det da, at du som komponist, at dette her må du ha kontroll på, dette må du merke deg, for dette går igjen i litteraturen. Og det er jo noe han forfekter ved senere kapittel også, at det å kjenne de historiske formene, det er selvsagt. Du kan ikke gå foruten det. Da vil du være ignorant, rett og slett. Han sier det spesielt i det femte kapittelet, eller sjette, hvor han snakker om... Åh, nå husker jeg ikke hvor jeg vil da. Han snakker i hvert fall om at... Jo, det handler om det akademiske, hvor akademia blir kritisert for å være en imitasjonsteknikk. Altså kopier det her, på en måte imiter det her imiter det her, og det snakker vi om i dag også, pastisj, og man kritiserer ulike institusjoner for å dere komponerer bare sånn musikk, og du kommer fra Sibelius Akademi, og du komponerer bare sånn musikk det er akademisert, det er den formen du skal kopiere, det skal du lære og ja, man kan i verste fall enda opp med å bli en komponist som bare kopierer i akademia, altså bare kopiere form, fordi man er redd for å uttrykke sin egen form, og det snakker en del om og det synes jeg er viktig man skal ikke frykte å finne sin egen form og her er det jo nok en gang jeg har lyst til å si at formens mester Stravinsky står fram som et fabelaktig godt eksempel på at man kan skape og finne sin egen form rett og rett jeg tenkte vi bare kunne avslutte med at dette han snakker om dette med at det har blitt populært å forakte melodien da som at det er noe sånn banalt, eller liksom noe som ikke er så viktig. 
men att det egentligen då alltid har hört hemma och alltid vill vara på översprangstigen då i den musikalska hierarkin som är er lite spännande. Och så snackar han detta med sångformens förfall att Wagner var en av de stora tyrannerna liksom i musikhistorien där då. Han skriver nog ett där slutar kapitlet nettop med detta med Wagner och värde. Jag tänkte bara kunna läsa ja. upp det. Och så kan du bara höra Stravinskis egna ord. Ingenting viser bedre styrken hos Wagner og i den stor montrang han slapp løs enn nettopp dette forfall som han ga hevd i sine verker og som senere stadig blir bekreftet på nytt. Denne man må i sannhet ha vært en kraft når han kunne bryte i stykker en betydelig musikalsk form med en slik grundet, at vi nå enda 50 år efter hans død har musikdramars forvirring og gny over oss som et mareritt. For gesamtskunstverkets prestige er enda levende. Er det det man kallar fremskritt? Kanske. Med mindre komponistene samler energi nok til å befri sig for denne tunga arv og skriver sig verdisk kloke råd bak øret. La oss vende tilbake til det gamle. Det vil være fremskritt. Vårt läsprojekt visar sig att vara väldigt ambitiöst som alltid. Musiknärpodden är er alltid en en plats du kan se efter ambition på och vi har nog en gång bestämt oss för att vi har inte tid att ta hela boken i en episode. Vi är er nödt att göra två episoder. Blir lite som Sjönbergs ceremoni där. Ja, vi måste dela i samma om igen. Ja, ja. Dock känner oss gör ja. Och vi börjar gradvis att känna oss själva också. Ja. Så vi har nog tagit för oss en slags introduktion av Stravinsky. Vi har snackat mycket gott om Stravinsky. Vi är er väldigt glad i Stravinsky. Så har vi tagit kapitel 1 och 2, hvor vi upprättar en kontakt, introducerar vad han jobbar med, och så har vi snackat om det musikalske fenomen som i sig selv egentligen är er ett gigantiskt projekt. Mm. Och med det så tänker vi också tacka för den här episoden och så lovar vi att nästa gång så folk hör mer om Stravinskisk poetik om musikalsk komposition i kapitel 3, om musikens typologi i kapitel 4, om den russiska musiken som vi ska snacka lite mer om, om utövelsen som är er det avslutande kapitlet och en liten epilog fra Stravinsky selv. Selvfølgelig, om du ikke orker å vente, så finnes boka der. Den gör det. Ja. Og om du har spørsmål, så send in til musikknerdene.gmail.com Og som vi sier igen og igen, vi blir veldig glad hvis du gidder å trykke og like oss på er vel Apple eller ja, rundt om der. Spotify. Ja, rundt om der, så popper vi kanskje litt høyere opp i Ja. podcastbevisstheten til folk. <laughs> ja, og så har vi også en Instagram-account, uh, mm. og den kan dere hjertelig følge. Vi er ikke så god på PR, er vi ikke. Men, <laughs> vi, er god... ja, vi har et forbedringspotensial, da. Stort forbedringspotensial, ja. og vi... Det er vår melodi, rett og slett. Ja, det er det. Ja, ja. <laughs> det var en fin avslutning, Åko. Ok, så ja, vi ses snart. Ha det. Ha det. Takk for oss.